0: Ich weiß jetzt nicht, wie viele von denen, die jetzt hier sitzen, schon äh, im Winter dabei waren. Ich erkläre mal ganz kurz die Regeln. Ich ja. bin einfach nur dazu da, dass eure Fragen beantwortet werden. Es ja, kann ja sein, dass er sich manchmal rausreden will oder eine andere Antwort gibt oder eine andere Frage beantwortet, die ihr gar nicht gestellt habt. Und die einzige Regel ist, einfach die Fragen beantworten, Jens. Ja. Und wir duzen uns hier, weil mir wurde gesagt, ich kann meine Regeln hier durchsetzen. Und meine Regeln sind, hier werden alle geduzt. Das ist
1: also nicht Herr Weidmann heute Abend, sondern Jens. Ja, also wenn er bin ich bin gespannt, ob der erste Fragende das auch verinnerlicht hat schon, aber genau. wir werden es gleich sehen. Ich ähm, werde gleich ein
0: bisschen den Eisbrecher spielen, damit hier keiner von euch die allererste Frage stellen muss. Äh, Jens, bist du krank?
1: Nee, aber äh, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Insofern äh, alles gut, du steckst sie nicht an, kannst ganz unbesorgt sein. Gut.
0: Ähm, wir fangen mal damit an. Ich habe ich hab gestern im Internet ein Foto gefunden. Du bist, Foto. du bist ja nicht nur Bundesbankchef, haben wir gerade gehört, sondern auch Teil der EZB.
1: Mhm. Schick, ja. Fällt euch was auf? Doch, eine haben wir schon.
0: <lacht> die, Frage, die offensichtliche Frage ist natürlich, warum tragt ihr keine Krawatten? <lacht> Nein, ja. warum, warum gibt es nur eine Frau?
1: Na, Das musst du die fragen, die die Benennungen vornehmen und nicht äh, mich, der ich sozusagen auch ernannt worden bin. Aber ähm, du siehst, das ist sozusagen ein Kreis, der ja, relativ konservativ ist, diese Notenbankzirke äh, und wo sich vielleicht auch manche Neuerungen erst langsamer durchsetzen. Aber zumindest ist die Chefin inzwischen eine Frau oder die Präsidentin der, der EZB und das ist doch schon mal ein guter Anfang. Es ist auch nicht ganz so... Grau, wie es jetzt hier aussieht, wobei zumindest die Krawatten sind weg. Aber wir hatten ja im EZB-Board, das ist also das Leitungsgremium der EZB, bislang auch eine Frau, nämlich Sabine Lautenschläger, eine Deutsche, die dort zunächst mal für die Bankenaufsicht und anderes zuständig war und jetzt das Board verlassen hat. Also es bewegt sich was, aber es dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger. Man könnte auch denken, dass vielleicht nur alte weiße Männer Ahnung von Geldpolitik haben. Naja, alte, äh, so alt bin jetzt auch nicht. Würde ich würde sagen, es gibt welche, die sind älter, sagen wir so. Ja. Aber ohne, ohne, wenn Christine Lagarde es nicht geworden wäre, sondern du, dann wären es nur Männer gewesen. Du, das weißt ja du nicht. Weil wir wissen ja nicht, wer sonst noch ernannt worden wäre. Es ist ja ein relativ großer, äh, ein großes Gremium. Insofern auch immer wieder wechselt. Zum Beispiel Benoit Curé, der dort neben mir sitzt wird jetzt im Dezember das EZB-Board verlassen. Da wird es einen Nachfolger geben oder eine Nachfolgerin, genau, der ist es. Und insofern kann sich da schon noch was tun. Und auch die nationalen Notenbankpräsidenten wechseln ab und zu. bisschen Dynamik ist drin. Bei den Briten weiß ich das, wer am nächsten an Boris Johnson dran ist, hat, am, hat die besten
0: Karten bei ihm. Heißt das, weil du am weitesten von Lagarde weg bist, bist du der Unbeliebteste
1: in der EZB? Das ist ja ein runder Tisch. Insofern äh, ist das immer eine Frage des Betrachters. Jeder kann sich da in die Augen schauen und ich würde sagen, wenn das das Niveau ist, auf dem wir diskutieren müssten, dann dort, wer am nächsten dran ist, dann hätten wir das falsch gemacht im EZB-Rat.
0: Jetzt hatten wir im Winter noch davon gesprochen, ob du Nachfolger von Draghi werden willst. Das bist du es nicht geworden?
1: Bist du froh, dass der Kelch an dir vorbeigegangen ist? Es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also wir sitzen ja alle im EZB-Rat, um Geldpolitik zu gestalten. Insofern habe ich immer gesagt, ich stehe bereit. Ich wäre bereit, dieses Amt zu übernehmen. Auf der anderen Seite bin ich auch gerne Bundesbankpräsident, kann solche Veranstaltungen mit dir machen und mit unseren Gästen. und Außerdem ist die Bundesbank eine tolle Institution mit einer langen Tradition, mit einer klaren Sichtweise. Auch das hat Vorteile. Also insofern, du siehst mich ja da zufrieden lächeln.
0: Ich meine, du hättest ja vielleicht auch eine Geldpolitik verantworten müssen oder vertreten müssen, die du selber vielleicht nicht so gut findest.
1: Ich meine, ja, aber das dieses,
0: du hast ja die letzten Jahre immer wieder davor gewarnt, ne? die lockere Geldpolitik von Herrn Draghi, dieses Quantitative Easing, die würde die
1: Preisstabilität äh, gefährden, was ja alles nicht eingetreten ist. Das habe ich nicht gesagt im Übrigen. Also nee. da war ich schon ein bisschen differenzierter. Ja. Äh, ich habe ja argumentiert, dass die Staatsanleihenkäufe eben mit besonderen Problemen behaftet sind. Die Trennlinie zwischen Fiskal- und Geldpolitik verwischen und das ist eben gerade in dem... Setup, mit dem wir hier, in dem wir arbeiten, in dem Rahmen der Währungsunion besonders wichtig, kann ich gleich nochmal ausführen, aber deine eigentliche Frage war eine andere. Ich sollte ja deine Fragen beantworten und das ist ja immer eine Abwägungsfrage. Also ich habe gesagt, wir wollen alle im EZB-Rat Geldpolitik gestalten. Insofern ist die Abwägung, was kann ich auf welcher Position wie beeinflussen und zu sagen, die Richtung passt mir vielleicht nicht immer, sollte ja nicht dazu führen, dass man sich zurückführt, äh, zurückzieht, sondern dass man eher sagt, wie kann ich besser einbringen, wie kann ich die Kollegen, Kolleginnen von meiner Meinung überzeugen.
0: Sind deine Warnungen und deine, deine Befürchtungen die letzten Jahre angesichts der
1: Geldpolitik der EZB eingetreten? Naja, also meine Position war ja die, dass ich zum einen gesagt habe, bestimmte Instrumente sind problematischer als andere und haben insofern eine ungünstigere Kosten-Nutzen-Abwägung. Und zum anderen habe ich immer wieder hingewiesen darauf, dass wir natürlich mit der Geldpolitik auch Anreize für andere politische Akteure setzen, beispielsweise für die Fiskalpolitik. Also wenn die Zinsen niedrig sind, wenn die Risikoprämien eingeebnet werden, dann ist es leichter, Schulden zu machen. Und das würde ich sagen, kann man durchaus beobachten, dass so ein Umfeld natürlich auch dazu einlädt, vielleicht mal nicht so ganz genau auf die Haushaltsregeln zu schauen. Und das macht es für uns am Ende des Tages schwieriger, wieder aus dieser expansiven Geldpolitik auszusteigen, also die Geldpolitik zu normalisieren und das ist ja auch nicht ein ganz abwegiger Gedanke, das mal vorsichtig zu sagen. Aber du hattest schon Sorgen um die Preisstabilität in der Eurozone, dass die, Tages, dass die Inflation naja, zu hoch wird. Was, was ich nie gesagt habe, ist, dass wenn wir anfangen Staatsanleihen zu kaufen, dass dann morgen die Hyperinflation vor der Tür steht. Das war nicht meine Position. gibt vielleicht Leute, die das sagen, aber ich weiß es nicht. Ja. Was ich gesagt habe, ist, dass es immer schwieriger für uns wird, sozusagen uns aus dieser Umklammerung der Fiskalpolitik zu befreien, dass die Geldpolitik zunehmend politisiert wird und dass das dann langfristig perspektivisch für uns auch schwieriger ist, schwieriger wird, wenn wir mal wieder Entscheidungen treffen müssen, die in die andere Richtung gehen, nämlich beispielsweise die Geldpolitik zu normalisieren.
0: Eine Frage stelle ich noch, als nächstes seid ihr dran, ihr könnt euch schon melden. Das Inflationsziel in der Eurozone ist ja zwei Prozent. Nicht ganz,
1: aber fast, ja. Und wie ist es tatsächlich? Die, was ist die aktuelle Zahl? Naja, was wir gesagt haben ist, wir wollen mittelfristig, das ist auch ganz wichtig, mittelfristig eine Inflationsrate von äh, unter, aber nahe 2 Prozent. Und aktuell sind es 0,7 Prozent. Ja, das ist ja nochmal eine zweite Frage. Also da komme ich gleich darauf zurück. Aber du hast ja erstmal nach dem Ziel gefragt. Jaja. Das ist unser Ziel. Dass ihr ihn nicht erreicht. Dass wir, naja, es kommt darauf an, welche Perspektive du jetzt einnimmst. Also im Schnitt der letzten Jahre, im Schnitt der, äh, über die Zeit des Euro liegen wir bei 1,7%. Das ist jetzt auch nicht weit davon entfernt. Aber das ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Unser Ziel ist mittelfristig. Mittelfristig deswegen, weil wir natürlich die Vergangenheit, das was passiert ist, können wir nicht beeinflussen. Also wenn die Inflationsrate heute 1% ist, dann können wir geldpolitisch machen, was wir wollen. Diesen Fakt können wir nicht mehr ändern. Wir setzen die Zinsen beispielsweise, wir haben andere geldpolitische Instrumente und die brauchen eben ihre Zeit, um zu wirken und die wirken dann eben in der mittleren Frist. Und deswegen versuchen wir auch nicht, die Inflationsrate heute oder morgen zu beeinflussen, sondern in der mittleren Frist, anderthalb, zwei Jahre, zweieinhalb. Das haben wir nie genau spezifiziert, weil die Frage, wie lange unsere Geldpolitik braucht, um zu wirken, eben auch eine Frage der Umstände ist. Also kommen wir gerade aus einer Finanzkrise beispielsweise, befinden wir uns in einer Situation, die ganz außergewöhnlich ist, wo die geldpolitischen Instrumente vielleicht andere sind. Und das müssen wir alles berücksichtigen. Da brauchen wir auch eine gewisse Flexibilität und deswegen mittlere Frist und nicht 18 Monate oder 24.
0: Eine Nachfrage habe ich jetzt trotzdem noch. Wir sind bei 0,7. Wie willst du das dann mittelfristig, die nächsten zwei, drei Jahre,
1: ihr, wie wollt es hinbekommen, auf nahezu zwei ne? Prozent zu kommen? Das ist ganz nett. Das erlaubt mir jetzt ein bisschen ausführlicher zu antworten weil ähm, es kommt darauf an, was in der Mittelfrist passiert. Und deswegen machen wir Prognosen. Prognosen über die zukünftige Entwicklung von Bruttoinlandsprodukt, von Inflationsrate. Und was wir sehen, ist, dass in diesen Prognosen die Inflationsrate über die Zeit eben auch ansteigt. Das ist genau das, was wir sehen. Also der binnenwirtschaftliche Preisdruck, um so ein bisschen technischer zu werden, das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja nicht auf kurzfristige Schwankungen reagieren, auf auf letztlich Veränderungen, die auf Energiepreise beispielsweise zurückgehen. Da wollen wir hindurchschauen, weil das sind meistens nur kurzfristige Einflüsse und deswegen die mittlere Frist. Und da sehen wir in unseren Prognosen, dass wir schon langsam wieder zurückkehren zu dem, was wir als unsere Zielzone ansehen, weil die Wirtschaft ja eigentlich ganz gut läuft. Wir können jetzt darüber diskutieren, wie die Zukunftsperspektiven sind, wie hoch die Unsicherheit im Moment ist. Aber wir haben beispielsweise in Deutschland auch eine Situation, deren konjunkturellen Normalauslastung, wir sind vielleicht sogar eher in einem Bereich, wo in manchen Segmenten schon Überhitzungserscheinungen zu sehen sind. Ja, gerade Der Arbeitsmarkt läuft relativ gut. Das ist also keine konjunkturelle Krise, sondern eine Situation, in der eigentlich perspektivisch die Preise auch wieder anziehen. Und genau das sehen wir in unseren Prognosen. Bin ich sicher,
0: ob ihr das verstanden habt, aber ich habe nicht verstanden wie, doch, jetzt, das alle verstanden, wie du jetzt mittelfristig die, das Inflationsziel
1: erreichen willst. Na doch, ich habe also Mittelfristig wollen wir es erreichen. Wie? Wir prognostizieren, also indem die Geldpolitik sehr expansiv ist. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Da bist du ja dagegen? Nee, ich bin nicht gegen eine expansive Geldpolitik. Ich bin, das hatte ich ja versucht zu differenzieren gegen bestimmte. Ich sehe bestimmte Instrumente kritisch und da denke ich, muss man auch die Kosten-Nutzen-Analyse anschauen. Ich habe nicht gesagt, dass wir immer eine gleiche restriktive Geldpolitik fahren müssen. Das wäre nicht sehr klug. Ja. Also insofern expansiv ist schon okay nur, wir müssen abwägen, welche Instrumente, und wir müssen auch schauen, wie expansiv muss die Geldpolitik denn sein. Die ist aber expansiv, die Konjunktur läuft gut, und das führt dazu, dass über die Zeit dann auch der Preisdruck wieder zunimmt.
0: Vielleicht habt ihr ja gleich Fragen zu diesen Instrumenten, zu denen du jetzt nicht näher was sagen willst, aber wir fangen wir mal an. Wir wollen ja auch noch mal ein paar Fragen. Ja, genau. Wissen. Jetzt fangen wir mal an. Magst du kurz aufstehen, nah an, an die Mundhaltung, kurz dich vorstellen? Hallo? Ja. Hi. Uh, hallo Jens, eine hallo? Frage von mir. Wie ähm, heißt du denn?
2: Sydney. Was mhm. wie die Stadt. <lacht> 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 ähm, die deutsche Politik steht in Europa ähm, im Ruf, ähm, einer Vergemeinschaftung von äh, Haftungsrisiken entgegenzustehen. Ähm, Beispiel Einlagensicherung. Ähm, die wird von vielen europäischen Ländern gefordert, also eine gemeinsame europäische Einlagensicherung. Ähm, wie siehst du sie persönlich? Ich, und du persönlich? Äh, also, ja. wieso? Pro, kontra? Und ähm, Findest du den Ruf der, der deutschen Politik gerechtfertigt?
1: Also nicht ganz im Allgemeinen, sondern jetzt nun speziell auf die Einlagensicherung äh, den Ruf der Politik. Also auch die Frage ist ja insofern ein bisschen komplexer als ich glaube die meisten dazu gehören wir in der Bundesbank auch konzidieren würden zugeben würden, dass eine Einlagensicherung eine europäische ja in der Lage wäre die Finanzstabilität positiv zu beeinflussen. Ja, also insofern ist eine gemeinsame Einlagensicherung per se nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, wie machen wir es richtig, damit am Ende des Tages die Anreize zu einer vernünftigen, zu einem vernünftigen Verhalten der Banken auch noch erhalten werden und zu einem vernünftigen Verhalten der Staaten nebenbei auch. Das ist eigentlich die Frage und deswegen geht es meines Erachtens weniger um die Frage, Einlagensicherung gemeinsame Ja oder Nein, sondern wenn du das Papier liest, das beispielsweise der Finanzminister vor kurzem veröffentlicht hat in der FT, dann siehst du da auch, dass er sagt, ja, das ist im Prinzip ein richtiger Schritt, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Eine Einlagensicherung ist ja so eine Art Versicherung. Und bei einer Versicherung kannst du normalerweise nicht Risiken versichern, die sie schon realisiert haben. Also wenn du dein Auto gegen die Wand fährst und dann zur Versicherung gehst und sagst, ich würde gerne eine abschließen, dann sagen die für diesmal noch nicht, aber beim nächsten Mal geht's so Und deswegen geht es zum Beispiel darum, dass wir Altrisiken in den Bankbilanzen, also diese sogenannten Non-Performing Loans, Kredite, die nicht gut laufen, die ausfallgefährdet sind, dass man die erstmal reduziert, bevor man dann gemeinschaftlich dafür einsteht. Aus meiner Sicht ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verabreden, wie wir mit staatlichen Risiken in Bankbilanzen umgehen. Was wir in der Krise gesehen haben, ist, dass sich Banken und Staaten aneinander geklammert haben und sich gegenseitig in die Tiefe gezogen haben. Staaten, die nicht solide aufgestellt waren, die dann dafür gesorgt haben, dass ihre Banken immer mehr Kredite an den Staat gegeben haben, Anleihen gekauft haben und äh, Banken, die im Grunde gesagt haben, naja, wir sind so eng verbunden, wir können eigentlich, wenn wir dem Staat jetzt helfen, dann hilft das uns auch. Ähm, und die haben sich also aneinander geklammert. Und das ist eigentlich auch was, was du nicht haben möchtest in der Zukunft, wir haben ja dass die Besonderheit, dass staatliche Risiken in den Bankbilanzen zum Beispiel nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Wenn die Bank dir einen Kredit gibt, dann muss sie dafür Eigenkapital zurückgeben, zurücklegen. Wenn die Bank dem Staat einen Kredit gibt, muss sie das nicht tun. Und das ist eine Privilegierung, die aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt ist und die zu Verzerrungen führt, die eben zu dieser Verbindung führt und die sollte man auch durchtrennen. Also insofern ja, aber eben unter bestimmten Bedingungen oder richtig gemacht. Hast du, hast, bist du zufrieden mit der Antwort? Hast du eine Nachfrage, Sidney? Die Frage, die ich nicht beantwortet habe, ist, die ob ich die, wie hast du gesagt, die Reputation oder die, die Wahrnehmung der deutschen Politik für richtig halte. Ähm also wie gesagt, ich glaube, auf der einen Seite ist die Position teilweise konstruktiver, als sie scheint weil die Positionen auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sind ja auch manchmal relativ hart. Also wenn man sagt, ich möchte eine Anlagensicherung, aber ich möchte mit euch überhaupt nicht darüber sprechen, wie wir staatliche Risiken in den Bankbilanzen behandeln, dann ist es auch eine Position, die dazu beiträgt, dass man keine Lösung findet. Und insofern müssen sich am Ende des Tages alle aufeinander zubewegen. Zufrieden, Sidney? Ja, sehr, danke. Gut, danke. Da vorne ist unser. Schmeißt schmeiß auf die anderen und nicht auf mich, dann.
0: Ja, am besten am besten dahin, wo. Wow. Ah, wir haben schon. <lacht> also ein Mikro reicht, glaube ich. Aber ihr könnt das gerne weiter weiterleiten. Ja, guck mal, da ist jemand. Magst du kurz vorstellen?
3: Ja, hi, ich bin Alusha, also wie die Stadt in Tansania, Alusha, okay. aber mit L.
1: <lacht> bin ich gespannt, wie der nächste heißt. <lacht>
3: Genau. Ich würde gerne in Bezug darauf nehmen, was du vorher schon gesagt hast, Jens. Du hast ja gesagt, dass die Zentralbank gerade höhere Preise prognostiziert. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, weil ich in letzter Zeit viele kritische Stimmen gehört habe, dass wir gerade auf einer Krise zusteuern. Und mit einer Krise verbinde ich eher niedrige Preise. Und da frage ich mich, inwiefern wir dann trotzdem realistisch, also wenn wir jetzt auf eine Krise zusteuern, steuern, ähm, das Inflationsziel noch erreichen könnten? Und auch, also das ist die erste Frage und die zweite dann, ähm, was könnte man ähm, geldpolitisch noch machen, ähm, um praktisch einen Gegenhebel zu einer Krise zu haben? Genau.
1: Also zum einen kann natürlich immer viel passieren. Die Wirtschaft kann sich viel schlechter entwickeln, als wir erwarten. Sie kann sich aber auch viel besser entwickeln. Und insofern müssen wir eigentlich unser Handeln auf die sogenannte Basislinie konditionieren. Das heißt, das wahrscheinlichste Szenario ist immer das Szenario, was geldpolitisch dann leitend ist. Und dieses wahrscheinlichste Szenario, die Basislinie unserer Prognose, die sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die zeigt zwar auf der einen Seite jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr eine gewisse Delle, wenn man so möchte, eine konjunkturelle aber dann anschließend auch wieder eine Erholung. Die Delle hängt viel mit den, ich würde mal sagen, außenwirtschaftlichen Bremsfaktoren zusammen, die hohe politische Unsicherheit, der Handelsstreit mit, zwischen den USA beispielsweise und China, geopolitische Spannungen. All das führt dazu, dass äh, die Unsicherheit steigt. Und unter Unsicherheit sind natürlich Investitionen auch viel schwerer zu tätigen beispielsweise. Und das ist einer der Effekte, den man auch beobachten kann, das ist das eine. Aber wir gehen eigentlich wie alle anderen davon aus, dass diese, dieser Gegenwind langsam nachlässt und dann die eigentlich intakten Antriebsfaktoren sich auch wieder durchsetzen werden und die Wirtschaft dann wieder an Schwung gewinnt. Also die Fiskalpolitik ist leicht expansiv ausgerichtet, beispielsweise im Euroraum. Die Geldpolitik ist sehr expansiv und das wird dann auch irgendwann wieder Wirkung zeigen. Aber, also das ist der eine Punkt und darauf müssen wir die Geldpolitik basieren. Dein Punkt war ja der, was passiert ähm, eigentlich, wenn es da läuft.
3: Darf ich ganz kurz direkt ja? dazu
4: sagen?
1: Ja?
3: Also ich frage mich einfach, inwiefern, also wenn wir halt jetzt irgendwie sehen, dass der Brexit, wir wissen immer noch nicht, ob er jetzt im Januar passiert oder nicht passiert. Da, Dann genau dazu kommt. kommt auch noch der Handelsstreit mit den USA. Da geht es halt um die Zölle auf deutsche ja. Autos zum Beispiel. Ja. Und ich finde es auch das gerade wieder überraschend, dass du da sagst, ähm, dass wir nur auf eine kurze Delle praktisch zusteuern werden, langfristig, dass es uns wieder gut geht. Also ist, also ich meine, ja, wir hatten ja viele Handelskriege auch, ähm, zuletzt, glaube ich, das Schlimmste in den 30er Jahren. Und ähm, das war ja jetzt keine kleine Delle und da einfach mal die Frage, ob das wirklich realistisch ist. Genau, wir stehen aber auch nicht vor
1: einem Handelskrieg. Also du kannst immer wieder diskutieren, wie wahrscheinlich bestimmte Entwicklungen sind und wahrscheinlich haben wir da auch ganz unterschiedliche Einschätzungen hier äh, bei uns im, im Saal. Äh, das weiß halt keiner. Ja? Also kein Mensch weiß, wie sich Trump übermorgen verhalten wird. Ähm, auch? Und auch bei anderen ist es schwieriger. Also es ist nicht nur in Bezug auf, auf Trump, da kann viel passieren. Gleichzeitig siehst du ja, dass sich zumindest der Konflikt mit China ein bisschen entspannt. Ja? Also da tut sich ja auch was. Und insofern sind das Dinge, die wir eigentlich als Ökonomen nicht wirklich prognostizieren können. Wir wissen auch nicht, wie ist denn die, die, die politische Entwicklung in manchen Ländern im Euroraum morgen, welche Gesetze erlassen die. Und da kann man jetzt sich alles Mögliche ausdenken. Und deswegen versuchen wir da möglichst konservativ zu sein und eben nicht einfach mal zu raten. Und unter diesen Prämissen, die wir dann annehmen, auch in Bezug auf die Ölpreisentwicklung, in Bezug auf die Wechselkursentwicklung, da gibt es dann ein bestimmtes Basisszenario. Aber natürlich hast du recht, das kann sich auch ganz anders entwickeln. Und für, die, für, 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 für diese Situation stellt sich dann die Frage, die du am Schluss aufgeworfen hast, was machen wir denn dann? Und im Moment ist es eben so, die Geldpolitik ist ohnehin schon, was die Zinsen angeht, relativ weit oder relativ nah an der unteren Zinsgrenze angelangt. Deswegen müssen wir schon ausweichen auf andere Maßnahmen, sogenannte unkonventionelle Maßnahmen. Von denen gibt es noch ein paar. Also insofern sind wir da schon handlungsfähig. Die haben aber eine andere Kosten-Nutzen-Relation. Die Nebenwirkungen sind einfach auch größer. Und deswegen gibt es ja auch eine Diskussion im Moment darüber. Also du fragst jetzt nur mich als Geldpolitiker, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die handeln können. Fiskalpolitik könnte zum Beispiel auch handeln. Den kann man auch die Frage stellen, was machst du denn, lieber Finanzminister, wenn die Wirtschaft einbricht? Wäre da nicht ein Konjunkturprogramm angesagt, was ich jetzt nicht sehe, aber für den Fall der Fälle. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Frage. Und dann hast du gesagt, naja, und langfristig geht es uns wieder gut. Was wir aber ja sehen, ist, dass die Wachstumsraten über die Zeit eher abnehmen. Und das hängt viel mit der Demografie zusammen, und sich insofern auch die Politik überlegen muss, wie reagieren wir denn langfristig auf diese Entwicklung, die eigentlich ja negativ ist? Wie können wir dazu beitragen, dass die Wirtschaft wieder stärker wächst? Und zwar nicht jetzt, weil das per se ein Ziel ist, sondern weil man dann natürlich auch den Arbeitsmarkt stärkt damit, weil man Beschäftigung schafft, weil man auch mehr verteilen kann letztlich. Bist du zufrieden mit der Antwort?
3: Ja, einigermaßen. Aber ich möchte auch anderen Leuten Gut. den Raum geben.
0: Kurze Nachfrage. Bist du eigentlich, wärst du lieber, wenn der Brexit ausfällt?
1: Also klar, äh, ja, klar. Also mir wäre es am liebsten, die Briten würden in der EU bleiben. Ähm, ich finde, die Briten sind ein wichtiger Partner, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Ticken ja auch bei, bei manchen Fragen ganz ähnlich. Ähm, also insofern hätte ich es begrüßt, wenn sie sich anders entschieden hätten. Aber das ist eben die souveräne Entscheidung meine, eines Staates. Eine, kann ja immer noch passieren. Äh, ja, kann viel passieren. Auch da weiß man ja nicht so richtig, wie es weitergeht. Ähm, aber wir müssen ja planen als Bankenaufseher, als Geldpolitik mit dem wahrscheinlichsten Fall. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ich hoffe mal drauf, dass das alles nicht kommt, sondern wir müssen uns vorbereiten für dort jetzt als Aufseher für den schlimmsten Fall. Was passiert denn, wenn man sonst keinen Vertrag schließt mit den Briten dann am Ende?
0: Gut, wir machen dort weiter und da kommt gleich das nächste Mikro hin. Wie heißt du? Ich kenne jetzt leider keine Stadt, die Tim heißt,
5: aber ah. äh, ich heiße trotzdem so. Ähm, deswegen fange ich direkt mit der Frage an. Du hast, glaube ich, bei der Antwort gerade fast schon ein bisschen mit... Timbuktu würde passen. Oder Timbuktu, genau. Aber da fehlt ein bisschen. <lacht> Deswegen lege ich einfach direkt mit der Frage los. Du hast ja am Ende von deiner letzten Antwort schon ein bisschen angerissen. Ich würde nämlich sagen, also Tito hat ja gerade ein bisschen diese fiese Frage nach dem Inflationsziel gestellt. Ihr wollt eigentlich zwei 2% erreichen, seid aber nur bei 0,7. Ich nehme es eigentlich so wahr, dass die EZB da schon relativ viel tut. Auf der anderen Seite die Regierung eigentlich nicht so viel tut. Das heißt, die Frage wäre eigentlich, könnte die Regierung auch unterstützend wirken, wenn sie zum Beispiel von sowas wie der schwarzen Null Abschied nimmt, indem sie ein bisschen mehr investiert. Ich meine... Möglichkeiten gäbe es ja schon, ob man jetzt an Bildung denkt, an Klimaschutz denkt, das sind ja alles Dinge, die Geld kosten. Also welche Bereiche siehst du, die die Regierung wirklich machen könnte, um eure Arbeit
1: zu unterstützen, dieses Inflationsziel zu erreichen? Ja, das ist natürlich jetzt eine heroische Annahme, dass die Regierung handelt, um das Ziel der Geldpolitik zu unterstützen. Und das würde ich auch gar nicht fordern, weil es ist ja wichtig, dass die Politikbereiche klare Ziele haben, für die sie verantwortlich sind, die sie dann auch liefern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht meine, die Politik müsste nicht handeln, sondern mein Punkt ist nur, für die Inflation sind wir zuständig. Das ist unser Ziel. Das heißt nicht, dass es uns leichter fällt, nicht leichter fallen würde, das Ziel zu erreichen, wenn die Politik in einer gewissen Weise handeln würde. Und deswegen haben wir ja bei diesem introductory Statement, äh, ich weiß nicht, ob ihr das lest, glaube eher nicht, oder? Nach äh, jeder Geldpolitik... Geht man nicht davon aus, ja. Nach jeder geldpolitischen Sitzung erklären wir ja so, was wir gemacht haben und wie die Entscheidungen sind. Und da gibt es immer so einen Absatz auch zu dem, was die Politik eigentlich tun könnte, um uns das Leben zu vereinfachen. Aber es ist schon unsere Aufgabe. Das ist wichtig. Genauso wie andere Dinge, Klimaschutz zum Beispiel, Aufgabe der gewählten Regierungen sind und nicht unsere. Da können wir auch schauen, wie wir helfen können, wie wir es in unserem Bereich machen können. Aber letztlich ist es wichtig, Aufgaben zu trennen deine Frage war, was könnten was könnten die machen? Und ich finde eben wichtig, bei der Diskussion auch mal zu unterscheiden, also du hast ja wichtige Bereiche angesprochen, Investitionen in Bildung beispielsweise, äh, Investitionen in digitale Infrastruktur wäre was anderes. Ähm, das ist das eine, also wo kann man sinnvoll investieren? Die andere Frage, die nicht vollkommen unabhängig ist, aber die damit zusammenhängt ist, äh, brauche ich dafür eigentlich höhere Schulden? Also ich würde das letztlich trennen von der Frage des konjunkturellen Impulses. Also es gibt sicherlich Dinge, die man machen sollte, um diesen langfristigen Wachstumstrend zu stärken. Ja, Also diese, ähm, gerade das, weil äh, wir Volkswirte würden sagen, Produktionspotenzial der Volkswirtschaft zu stärken. Ich weiß nicht, was hast du studiert oder studierst du?
5: Ich habe Sportmanagement.
1: Na gut, das ist ein bisschen weiter weg, aber... Also so die Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft, wie schnell kann eine Volkswirtschaft eigentlich wachsen, wenn alles optimal läuft. Ja, Und das hängt viel von den Rahmenbedingungen ab, die die Politik setzt. Also eben Investitionen in Bildung, Infrastruktur und so weiter. Das heißt aber nicht not notwendigerweise, dass man dafür mehr Schulden machen muss. Man kann auch Ausgaben umschichten. Also man muss ja nicht nur Ausgaben auf Ausgabentürmen, sondern man kann sich auch mal fragen, vielleicht gibt es auch Ausgaben, die nicht so sinnvoll sind. Und dann muss man eben Prioritäten setzen. Die andere Frage ist die des konjunkturellen Impulses. Also kommen wir jetzt in die Krise und muss man dann ein Konjunkturprogramm starten, wie wir es ja 2008, 2009 gemacht haben, um einfach die Konjunktur ein bisschen zu stützen, damit die nicht komplett einbricht und sich eine schlechte Lage verfestigt. Und es gibt auch Dinge, die den institutionellen Rahmen angehen, die die Politik machen könnte. Edis, also die Einlagensicherung ist schon angesprochen, das ist ja worden, das ist ja Teil eines viel größeren Themas, nämlich des europäischen Rahmens. Bankenunion beispielsweise, Kapitalmarktunion, all das sind auch Rahmenbedingungen, die das Wachstum fördern, die den Wettbewerb fördern, die zu mehr Innovationen beitragen, ähm, und die die Politik angehen sollte. Vielleicht, also das war jetzt erstmal, oder? Vielleicht hast du eine Nachfrage vielleicht eine ganz kurze, also ob ähm, man das
5: wirklich so leicht runterbrechen kann, dass generell staatliche Investitionen helfen, eine Inflationsrate, die zu niedrig ist, sondern eher Richtung Deflation sich ganz langsam bewegt, ähm, bekämpfen zu können, ob das so eine, ob da ein Zusammenhang besteht letztendlich, ist ja dann egal, ob man letztendlich dann über überschulden das dann finanziert oder ob man andere Ausgaben
1: ja nicht nicht äh, Investitionen, äh, ich würde da gar nicht, ich würde das ein bisschen breiter fassen. Also was wir machen als Geldpolitik ist normalerweise äh, in einem normalen Umfeld da setzen wir den kurzfristigen Zins und bauen darauf, dass sich dieser Impuls dann fortpflanzt über die Kapitalmärkte und am Ende die Finanzierungskosten beeinflusst. Für dich, wenn du ein Haus bauen möchtest oder eine Stereoanlage kaufen möchtest auf Pump oder für die Unternehmen, die investieren wollen. Und letztlich ist das Ziel, die Nachfrage zu beeinflussen und über mehr Nachfrage dann, Angebote und Nachfrage treffen sich am Markt und wenn die Nachfrage steigt, Tendenziell nehmen dann natürlich auch die Preise äh, zu. Das ist so ein bisschen der Mechanismus, mit dem wir arbeiten. Und natürlich kann staatliche Nachfrage ähnlich wirken. Ähm, aber nochmal, das Ziel des Staates ist ja nicht, Inflation zu erzeugen, also Steuergelder auszugeben. Am Ende geht es ja immer um Steuergelder, damit einfach nur die Preise steigen, sondern das Ziel des Staates ist ja, sinnvolle Ausgaben zu tätigen, um äh, seine Ziele zu erreichen. Also beispielsweise Beschäftigung, den Rahmen zu setzen, damit Beschäftigung entstehen kann, damit Innovation entstehen kann, damit eine öffentliche Infrastruktur bereitgestellt wird, die Private nicht bereitstellen, also öffentliche Güter bereitstellen, Sicherheit äh, und so weiter. Das ist die Aufgabe des, des Staates und nicht die Preise. Also das geht ganz einfach, wenn der Staat beispielsweise viele Häuser baut im Moment, wir haben eine überhitzte Bauwirtschaft, wenn der Staat jetzt ein, ein Bauprogramm startet, dann steigen die Preise da total schnell, aber trotzdem muss das nicht unbedingt sinnvoll sein. Kurze kurze Nachfrage zur schwarzen Null, die so. haben nee, nee, von mir.
0: Ja, genau. Die haben wir, die haben wir aktuell. Ich habe gerade mal geguckt, das statistische Bundesamt hat die Halbjahresbilanz der öffentlichen Haushalte veröffentlicht und da gibt es einen Überschuss von 45 Milliarden Euro, allein der Bund hat 18 Milliarden Euro Überschuss im ersten Halbjahr. Bist du ein Fan der schwarzen Null oder der schwarzen 18 Milliarden?
1: Also die schwarze Null ist ja nur ein, ein, sozusagen ein politisches Symbol, um eine solide Haushaltspolitik vermitteln zu können. Und das sollte jetzt nicht zum Fetisch werden. Aber ist das solide, das wenn wir 18 Milliarden Überschuss haben? Schwarze Null heißt für mich plus minus Null. Naja, weißt du, der Haushalt oder die Haushaltslage, die schwankt ja sehr stark im konjunkturellen Verlauf. Also wenn du eine Krise hast und du hast dann 18 Milliarden Überschuss oder 40 Milliarden oder, oder was auch immer, dann würde ich mich als Finanzminister schon fragen, ob ich das falsch gemacht habe. Wenn aber alles gut läuft, die Einnahmen sprudeln, weil die Wirtschaft gut läuft, ja, dann ist das eigentlich eine Situation, wo der Haushalt ja besser aufgestellt sein sollte als im, im Schnitt. Und deswegen schauen wir Ökonomen, du bist ja nach der zweiten Veranstaltung auch schon fast einer, äh, eigentlich nicht auf die unbereinigten Haushaltszahlen. Also wir schauen uns nicht an, wie viele Milliarden stehen da und wie viel Prozent des BIPs sind das, sondern wir schauen uns an, wie das aussieht, wenn man um den konjunkturellen Einfluss bereinigt. Also wir versuchen rauszurechnen, welcher Einfluss durch die Konjunktur erzeugt wird. Wie gesagt, wenn die Wirtschaft brummt, dann hat der Finanzminister auch volle Kassen. Ist ganz normal, wenn die Wirtschaft einbricht dann, das ist ja Teil auch der automatischen Stabilisatoren. Und das muss man eigentlich rausrechnen, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie expansiv die Haushaltspolitik eigentlich ist. Und was wir jetzt sehen, ist, dass der haushaltspolitische Kurs auch der Bundesregierung, durchaus der Bundesregierung durchaus gelockert worden ist, trotz dieser Zahlen, die du genannt hast, wenn man auf diese strukturelle Entwicklung schaut. Was man auch sieht, wenn man die Entwicklung mit den Haushaltsregeln in Zusammenhang stellt, dass es durchaus noch gewisse Spielräume gibt, die man nutzen könnte. So. Also ich verstehe jetzt, dass du es nicht schlimm findest, dass wir 18 Milliarden Überschuss im ersten Halbjahr
0: erwirtschaftet
1: haben. Naja, der Punkt ist, du musst ein bisschen hinter die eine Zahl schauen und dann kann man sich auch ein besseres Urteil bilden. Das wäre mein Punkt. Gut, dort geht's weiter und ich gebe es dann gleich weiter an.
6: So, ja, ich habe sogar auch einen Namen, der in der Stadt in Australien ist, wie oh. ich mal durch eine Google-Suche nachts herausgefunden habe. Also, man keines habe als Robina, Robin, die Robin Hood mit A hinten dran. Ähm, ich habe zwei Fragen, eine etwas spezifischere und eine etwas generellere. Die spezifischere zuerst. Ähm, es gibt ja die sogenannte MMT, also Modern Monetary Theory von Stephanie Carlton. Stephanie Carlton habe ich äh, kürzlich live erlebt und sie sagte dann, ja, also kurz, Ihre Grundtheorie ist so im Prinzip, Verschuldung schafft nicht zwangsläufig eine höhere Inflation, wie man am Beispiel von Japan sieht. Und sie sagte dann, ähm, ja, im Prinzip wäre das in Europa auch gut durchsetzbar, da sind aber die nationalen Notenbanken gefordert. Jetzt hätte ich gerne mal ihre, äh, deine Einschätzung dazu. Ja,
1: also modern, das heißt, kommt dann. modern Monetary Theory ist ja im Grunde folgendes, man stellt die Notenbank in den Dienst der Fiskalpolitik und letztlich bestimmt die Fiskalpolitik die Preise dann in dieser Theorie. Das nennt man auch fiskalische Dominanz als Fachbegriff. Und das, Gegen das Gegenmodell ist das, was wir im Moment haben. Ja? Das heißt nichts anderes, als dass der Finanzminister Ausgaben tätigt und statt dass er sich am Kapitalmarkt verschulden, dass er sich am Kapitalmarkt verschulden muss und die disziplinierende Wirkung des Kapitalmarkts greift, oder, dass er letztlich ins Parlament gehen muss, um Steuern zu erhöhen, um das zu finanzieren. Geht er einfach zur Notenbank und die schreibt ihm einen Scheck. Das ist ein Modell, das ist nicht so fern von dem, was manche Länder hier schon hatten. Und wir haben uns ganz bewusst aus den eher negativen Erfahrungen für ein anderes Modell entschieden. Also, dass die Notenbank Schulden finanziert, also letztlich ist die Notenbank dann nicht mehr unabhängig, sondern sie ist abhängig und sie stellt sich voll und ganz in den Dienst der Fiskalpolitik. Und das heißt, die Notenbank druckt halt Geld, wenn der Finanzminister es braucht. Und die Vorstellung, dass das irgendwo kontrollierbar ist, die ist zumindest in der Realität jetzt nicht unbedingt empirisch wirklich gut fundiert, um es mal vorsichtig äh, auszudrücken. Ähm, also wir hatten eine Situation in Italien zu den Zeiten der äh, Allianz, des, der Banca d'Italia mit dem Fiskus, wo dort auch nicht ganz so extremes Regime herrschte. Das war jetzt nicht sehr äh, erfolgsversprechend beispielsweise ähm, und auch in anderen Ländern kannst du das beobachten und deswegen konntest du das beobachten. Deswegen haben wir uns ganz bewusst entschieden, wir machen die Notenbank unabhängig, weil wir gelernt haben, dass man Wirtschaftswachstum bei stabilen Preisen haben kann. Und ähm, insofern wäre das jetzt nicht der Weg, den ich fehlen würde.
6: Glaubst du? Glaubst du auch, dass es ähm also
1: übrigens schon Goethe, also das ist auch nichts Neues, du kannst auch Goethe lesen, wir sind ja in Frankfurt, du kannst Goethe lesen, der hat ja war ja Finanzminister und hat im Grunde Geldschöpfung beschrieben zur Befriedigung der, der Ausgaben sozusagen des Staates und hat dann auch schon beschrieben, was dann so kommt.
6: Der Punkt ist ja, dass sich die, also was äh, Kelten sagt, sagt das ist also meine Meinung, ich sage nur das, was sie gesagt hat, ist, dass die Wirtschaft sich so verändert hat durch Digitalisierung und Co. Ähm, glaubst du, dass es eine solche, dass eine Veränderung so weit gehen kann, dass sowas mal ähm, in den nächsten Dekade, in der nächsten Dekade relevant wird?
1: Also ich glaube, dass sich die Wirtschaft verändert hat, in einer sehr komplexen Art und Weise, die wir auch noch nicht vollständig verstehen, und dass wir als Notenbank darauf reagieren müssen in unsere Unabhängigkeit. Also nehmen Globalisierung, Digitalisierung. Ich glaube, einige von euch haben das ja auch in diesem Workshop schon diskutiert zum Inflationsziel. Natürlich hat Digitalisierung Einfluss auf das Preissetzungsverhalten oder die Preissetzungsmöglichkeiten der Unternehmen. Da müsst ihr nur an euer eigenes Konsumentenverhalten denken. Ihr geht auf eine Internetplattform. Und ihr seht plötzlich zehn Anbieter, die können in Frankreich sitzen, in Spanien, in Deutschland oder gleich in China. Und ihr seht die Preise und ihr kauft man billigsten. Und das war früher anders. Da bist du zum Händler um die Ecke gegangen und wenn der das hatte, dann hast du es gekauft und zur Not bist du noch in die große Stadt gefahren. Aber das war auch schon aufwendig. Also diese Preistransparenz, die das Internet darstellen kann, die führt natürlich zu einem relativ starken Preisdruck und wirkt insofern auch Margen komprimierend bei den Unternehmen. Die haben jetzt weniger Preissetzungsmacht. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass digitale Plattformen ja sehr starke Netzwerkeffekte haben. Also diese digitale Ökonomie, wenn du so möchtest, die neigt zu Superstarfirmen. Firmen, die eben sehr dominant sind wiederum. Also die Händler, die dort sich versammeln, haben wenig Preissetzungsmacht. Die großen Firmen, die du kaum noch vermeiden kannst im Internet, die haben jetzt plötzlich doch wieder starke Preissetzungsmacht. Und was wir empirisch sehen in den Studien, die ich jetzt kenne, ist, das sind ja zwei Effekte, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Das eine wirkt preisdämpfend, das andere eher preiserhöhend in unterschiedlichen Bereichen. Die gleichen sich fast einigermaßen aus. Es gibt einen leichten Preisdämpfenden Effekt, aber der ist eben nicht so stark, wie man vermuten würde. Globalisierung wirkt auch ganz ähnlich, hat ja auch ähnliche Effekte. Und das müssen wir als Notenbanken im Auge behalten. Und dann darauf reagieren. Und deswegen haben wir ja auch die Diskussion um das richtige Inflationsziel.
0: Ich merke immer wieder, so nach circa 90 Sekunden, zwei
1: Minuten Zulang. schalten die Leute ab. Echt? Ich hatte gedacht, die Aufmerksamkeitsschwelle wäre...
0: Ich, ich gucke manchmal in die Gesichter, versuche es ein bisschen kürzer zu machen. Okay. Wir gehen da vorne weiter. Hallo Jens,
2: ich bin der Oliver. Anscheinend eine Stadt in Kanada eine Kleinstadt, um die <lacht> Reihe so
1: fortzuführen. Die alle gegoogelt jetzt. Genau, Dr.
2: <lacht> Google hilft immer weiter. Ich habe eine Frage bezüglich Goldstandard. Die Bank für den nationalen Zahlungsausgleich hat zusammen mit einigen Zentralbanken, unter anderem der Bundesbank, deshalb gehe ich mal davon aus, da warst du auch dabei, beschlossen, dass am 1. Januar 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Banken Eigenkapital anstatt mit Staatsanleihen auch mit Gold hinterlegen dürfen. Was hat euch zu bewirken, das zu machen?
1: Also das, äh, glaube ich, kann nicht ganz so richtig sein, weil die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist ja dafür gar nicht zuständig. Äh, das wäre, wenn, dann der Basler Ausschuss, der trifft sich zwar auch in Basel, ähm, aber ähm, die Diskussion, die wir, also insofern sagt mir das jetzt erstmal äh, nichts, was die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ich bin auch noch der Verwaltungsratsvorsitzende der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Okay. Ähm, also hätte ich mitbekommen, wenn wir da was beschlossen hätten, ähm, aber dein Punkt ist ja vielleicht ein, ein anderer noch, ähm, ganz allgemein gefasst wahrscheinlich, die Rolle von Gold im Währungssystem oder von, oder was? Ja, ge ja. genau, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass
0: dass da, in, in der, also ich habe das in der Zeitung auf jeden Fall gelesen. Du kannst
1: es ja nochmal googeln und nochmal rankommen.
0: Ja. Wie wär's? Ja, das machen. Gut, dann wir machen wir
1: hier weiter. Genau. Dann googelst du nochmal nicht nur nach den Städten, sondern auch nach dem Gold.
3: Gut. Hallo Jens, mein Name ist An Sophie. Hallo Jens. Ähm, ich habe eine Frage und zwar: Der Bundesverband Deutscher Banken, auch der Sparkassenverband und der Volksbankenverband hat ganz scharf das Basel III-Reformpaket kritisiert. Ähm, was passiert jetzt seitens der Bundesbank? Nehmt ihr das wahr und setzt dann auch in den Capitals ähm, entsprechend um oder wirkt ihr dort mit oder was passiert da jetzt genau?
1: Also ich glaube, inzwischen haben sie sich damit abgefunden, ehrlich gesagt. Mhm. Also wir stehen ja vor einer schwierigen Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, das Finanzsystem sicherer zu machen. Und in der letzten Finanzkrise haben wir gesehen, dass die Banken zu wenig Eigenkapital vorgehalten haben. Und dass sich eben Verluste dann sehr schnell so ausweiten können, dass die Bank in Schieflage gerät, wieder andere Banken mitreißen kann und das ist ja die Besonderheit im Bankensystem: diese systemische Natur der Probleme, also dass die Probleme eben sehr schnell ausweiten zu einer Dimension, die dann die Funktionsfähigkeit des gesamten Finanzsystems in Frage stellt. So, deswegen haben wir uns zusammengesetzt nach der Krise und haben gesagt, wir müssen die richtigen Lehren aus der Krise ziehen und dazu gehörte unter anderem dass die Banken mehr und auch qualitativ hochwertiges Eigenkapital vorhalten müssen. Und das sind die Basel iii regeln die du, äh, die du erwähnt hast. Auf der anderen Seite sind das natürlich Kosten für die Banken. Die Banken müssen sich das Kapital besorgen, das kostet was und das ist insofern dann eine Abwägung, die wir vornehmen müssen. Die Kosten, die die Banken zu tragen haben und das können auch Kosten sein, beispielsweise in Bezug auf die Kreditvergabemöglichkeiten, die Banken haben, also insofern kann sich das durchaus auch äh, makroökonomisch auswirken. Müssen wir abwägen gegen die Kosten der nächsten Krise. Und die waren sehr hoch, haben wir alle gemeinschaftlich gesehen. Und da sind wir zu der Auffassung gekommen, dass Basel III ein ganz guter, äh, letztlich ein gutes Ergebnis dieser äh, diese Beratungen war. Und ich glaube nicht, dass die Banken das äh, grundsätzlich in Frage stellen. Klar, dass wenn ich dich reguliere und die Auflagen mache, dann gefällt dir das nicht. Äh, aber wir müssen uns ja nicht fragen, ob die Banken glücklich sind, sondern wir müssen uns fragen, funktioniert das Finanzsystem und ist es für die nächste Krise besser gewappnet. Und das ist dann die Abwägung. Äh, und im Übrigen ist es so, natürlich ist keine Regulierung von Anfang an immer sofort perfekt. Also, dass man nochmal hingeht und sich nochmal was anschaut und, und nochmal diskutiert, ob man es besser machen kann, ist auch selbstverständlich. Das ist ja nicht für die nächsten 100 Jahre in Stein gemeißelt. Aber im Großen und Ganzen passt das. Ja, ich glaube, da ist noch was. Ich durfte ja nur 90 Sekunden. <lacht>
3: Aber könnte man jetzt eine Änderung zum Beispiel vornehmen von diesen Basel-3-Richtlinien in den Capitals? Also hat die Bundesbank dann noch Einfluss drauf oder ist es wirklich dann nur noch europäisches Parlament, das da Einfluss drauf
1: hat? Nee, das ist ja sogar noch komplizierter, weil es ja internationale Regeln sind. Wir wollen ja nicht, dass äh, beispielsweise in Amerika andere Kapitalregeln gelten im Wesentlichen als in Europa und wir dann in einen Wettbewerb eintreten, wer hat denn die schwächste Regulierung, wo ist es am attraktivsten für die Banken anzusiedeln, äh, weil einfach die Regeln so, so schwach sind und, und deswegen sind die Regeln international abgestimmt und wir achten auch darauf, dass sie überall mit dem gleichen Geist implementiert werden. Aber wer macht die Regeln? Die Regeln machen wir gemeinsam, im Basel-Ausschuss zum Beispiel, der wurde gerade angesprochen oder äh, fast angesprochen äh, und da machen wir solche Regeln. Wer sitzt da drin? Naja, im Basel-Ausschuss sitzen unsere Bankenaufseher äh, drin und die, also zum Beispiel, in Deutschland ist es ja ein bisschen komplexer, da haben wir die BaFin, da haben wir die Bundesbank, da sitzen wir zusammen drin, die Kollegen aus den anderen Ländern auch und dann wird diskutiert und entschieden. Und dann gibt es noch einen Ausschuss, der da drüber ist, aber so im Großen und Ganzen. Gut, da geht's weiter und könnt ihr euch gleich nochmal melden, damit ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist das,
0: <lacht> gut, ich, ich kann nichts versprechen, aber wir versuchen es, weiter geht's.
3: Also mein Name ist Lea Kos,
6: keine Stadt, aber Koos ist eine griechische Insel. Und ich würde mich auch nochmal mal fürs Inselthema Brexit interessieren. Und zwar ja. wüsste ich gern, wie bereitet sich die Bundesbank eigentlich auf den Brexit vor? Was für Probleme werden gesehen und was sind die Lösungspläne dafür?
1: Ja, also es gibt, würde man sagen, wenn man grob unterscheiden möchte, zwei Gebiete. Das eine ist äh, das, wo wir als Bankenaufseher, als Wächter über die Finanzstabilität gefordert sind. Da müssen wir dafür sorgen, dass auch nach dem Brexit, die finanz das finanzsystem noch stabil ist also uns beispielsweise die Frage stellen was ist denn mit verträgen die oder mit 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 verträgen die über zentrale gegenparteien abgewickelt werden die in Großbritannien sitzen haben die dann noch eine betriebsgenehmigung mal ganz einfach ausgedrückt ja und da gibt es gesetz gesetzgeberische Aktivitäten, die da stattgefunden haben für Übergangsregeln. also das verstehen wir ganz gut ja was ist denn das Risiko unserer banken? vis-à-vis äh, -vis, äh, dem Vereinigten Königreich. ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Das ist das eine. Und da sind wir relativ weit vorangeschritten. Wir hatten ja auch schon ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten. Das andere sind eher die realwirtschaftlichen Auswirkungen, die äh, kurzfristig sehr disruptiv sein können. Also wenn man dann denkt, können da an der Grenze überhaupt noch alle Lieferungen abgewickelt werden? Und dann in dem Zusammenhang die letzte Frage ist, was bedeutet das eigentlich langfristig? Auf welches Regime werden wir uns denn eigentlich einigen? Wie sieht das denn aus? Ist das WTO-Regeln? Also fällt man da zurück auf sozusagen das Mindestmaß? Oder schaffen wir es, Großbritannien an uns zu binden mit einem Handelsabkommen, das doch ein bisschen besser ist, als, als die WTO, also ein bisschen, bisschen mehr Freihandel erlaubt, als die WTO-Regeln? Das sind so die Fragen, die wir uns stellen. Die Lösungspläne, also zum Beispiel gesetzgeberische Aktivität, Anerkennung von, von zentralen Gegenparteien, Übergangsregime, dass wir dafür sorgen, dass die Verträge migrieren. Ja, das, das haben wir alles schon gemacht, dass wir mit den Banken sprechen äh, und sagen, was sind eure, eure Risiken in dem Fall. Bereitet euch auf einen, also letztlich war die Ansage, bereitet euch auf einen sogenannten ungeordneten Brexit vor. Äh, rechnet mit dem Schlimmsten und dann könnt ihr eigentlich nur positiv überrascht werden.
0: Da geht's weiter. Hallo Jens.
1: Also wie möglich, glaube ich, neben dir. Ähm, Oder ja, ist noch am Google, Du ja. googlest noch. Oh. Ja. Schon du hast schon was? Kommst du zum Schluss ran? Ja.
7: Okay. Äh, mein Name ist Florian. Ähm, ich habe eine Frage. Und zwar gab es hier gerade eine Diskussion zum Thema ähm, Geld bewegt die Welt, auch das Klima mit ihrer Kollegin. Ähm, mit der Sabine. Mit, genau, der Sabine. Und noch äh, zwei anderen Kollegen, glaube ich. Ähm, thematisiert wurde vor allem die Rolle der, De der Bundesbank als ähm, Vermögensverwalter für Bund und Länder. Mhm. Und... Ähm, nicht so viel geredet wird über ähm, das Thema grüne Geldpolitik. Ähm, und ähm, was ich mich frage, ist, gibt es da eine klare Differenzierung ähm, aus Sicht der Bundesbank? Bei der Session davor ging es in erster Linie darum, ähm, was sind das für Kriterien, die im Prinzip äh, Environmental, Social und Governance ähm, abbilden? Und ähm, ja, kann man sich da schon auf europäischer Ebene oder ähm, internationaler Ebene auf bestimmte Kriterien einigen. Ähm, ist es aus Ihrer Sicht so, dass das ein Prozess ist? Aus deiner ist, Sicht, genau. Aus deiner Sicht, ja. Ja, Aus deiner Sicht so, dass es ein Prozess ist, der vorher ähm, abgeschlossen sein sollte, bevor man überhaupt äh, darüber nachdenkt, ähm, welche Rolle grüne Geldpolitik spielen kann. Ähm, also wichtig ist, oder ist es, ja. ja. Oder ist es so, dass man tatsächlich einfach ähm, trennt zwischen dem Mandat, das die Bundesbank ähm, zum Thema Geldpolitik trägt und dem, was es als äh,
1: Vermögensverwalter tun kann. Ich lache jetzt gerade, weil deine Kollegin da hinten jemand anders erschlagen hat mit dem Mikrofon. Aber ähm, also ich glaube, um das einordnen zu können, ist wichtig, noch mal einen Schritt zurückzugehen ähm, und sich bewusst zu machen, dass Notenbanken eine Besonderheit sind in einem demokratischen System. Wir sind unabhängig. Und das heißt, du kannst mich nicht abwählen, du kannst mich auch nicht wählen, sondern, und die Politik kann mir keine Vorgaben machen, und das war eben die Lehre aus den Erfahrungen in den 70ern und in den 80ern hat man die dann langsam äh, gezogen, man hat die Notenbanken unabhängig gemacht. Das ist eigentlich in einer Demokratie ein Fremdkörper. Und auch nur dann zu rechtfertigen, wenn die Notenbanken ein sehr enges Mandat haben. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, naja, wir entscheiden jetzt darüber, welche Autobahn gebaut wird im Sinne eines Zusammenspiels zwischen Fiskalpolitik und Geldpolitik. Bei dir zu Hause machen wir keine Straße, aber bei ihr machen wir eine zum Beispiel. Oder wir machen jetzt mal Klimaschutz. Ja, Dann würdet ihr oder zumindest das Parlament irgendwann zu Recht sagen, Moment mal, vielleicht gefällt uns das gar nicht, was Sie da machen. Oder dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber den habe ich dafür gar nicht wählen können. Ja Und das führt dann zu einer Diskussion, dass man irgendwann die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellt. Weil das Parlament muss ja seiner Rolle gerecht werden können. Wenn wir Aufgaben übernehmen, die eigentlich von der Regierung, vom Parlament erledigt werden müssen, dann wird unsere Unabhängigkeit in Frage gestellt und das auch vollkommen zu Recht. Und deswegen ist es so wichtig, zwischen diesen einzelnen Bereichen zu trennen. Und das hat ja die Sabine Mauder, denke ich, auch gemacht, auf der einen Seite zu sagen, wir haben halt sehr viele Rollen. Und deswegen ist es auch wichtig, zwischen der Notenbank und der Geldpolitik zu trennen. Als Notenbank sind wir beispielsweise Portfolioverwalter für staatliche, äh, äh, für staatliche Stellen. Und da unterstützen wir die Pensionsfonds beispielsweise dabei, ihr Geld, ich würde sagen, grün anzulegen. Ja, das ist eine Aufgabe. In der Finanzstabilität. Dürfen dürfen die dann trotzdem bei, dann bei fossilen Sachen einlegen oder ist das verboten? Ja, oder sagt ihr da, Finger weg? Wir sind da Mandatnehmer sozusagen. Wir beraten, wenn du so möchtest, unsere Mandatgeber, also die staatlichen Stellen, die Landesregierungen, wie sie ihr Geld, wenn sie das wollen, das ist ihre Entscheidung, aber wenn sie das wollen, kriegen sie von uns Rat, wie sie ihr Geld grüner anlegen können. Aber ist dein Rat unter anderem auch, Finger weg von den fossilen Sachen? Wie gesagt, das ist deren Entscheidung. Ja, aber was, was ratet ihr da? Wir raten denen nicht, kauft, kauft dieses oder jenes, sondern die entscheiden, wie sie ihr Geld anlegen. Ja, ja, das ist klar, aber ist die Beratung fossil weg, Nein, weg? Das ist also wir sind Notenbanker, ja, wir sind keine Klimaforscher oder keine Politiker. Das muss die Politik entscheiden. Also die Politiker werden gewählt dafür, dass sie solche Entscheidungen treffen. Das Geld, bitte? Wir beraten, wie sie ihre Ziele erreichen. Wir beraten sie beispielsweise, wenn sie sagen, wir hätten gerne ein grünes Portfolio, sagen wir ihnen, schaut mal, wir helfen euch, so ein grünes Portfolio zu realisieren. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Die Politik ja. muss aber entscheiden, das sind ja immer Trade-offs. Aber wenn jetzt die Politik kommt und sagt, wir wollen auch Fossil haben, dann sagst du, kein Problem, hier, das und das. Ne, wir machen was, wir sind dort, nochmal, das ist nicht unsere Entscheidung. Ihr könnt die Politik, wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr zur Politik gehen und sagen, es gefällt euch nicht, wir wählen euch nicht mehr. Wenn wir denen sagen, macht dieses und jenes, Könnt ihr könnt euch für die Bundesbank stellen, ihr werdet mich nicht los, ja. Deswegen ist das Aufgabe der Politik. Denen habt ihr das Geld anvertraut, oder in dem Fall die Beamten ihre Pension. Die müssen sich dafür rechtfertigen. Die müssen diese Entscheidung treffen. Wir helfen ihnen dabei. Und das ist auch, sagen wir mal, das ist nicht ganz einfach, weil dieser Markt ja erst entsteht. Das ist eine Aufgabe. Da, wo wir selbstverantwortlich, wenn du so möchtest, handeln, ist beispielsweise in der Bankenaufsicht. Oder in der Finanzstabilität, da müssen wir sicherstellen, dass Finanzstabilitätsrisiken auch angemessen Klimarisiken abbilden. Also wenn wir uns Portfolien als Aufseher der Banken anschauen, wie gehen die Banken denn mit Klimarisiken um? Und da geht es ja nicht nur um die Risiken des Klimawandels, da geht es auch um die Risiken, die durch diese Transition zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft entstehen oder durch die politischen Maßnahmen, die damit verbunden sind. Und da achten wir darauf, dass die Banken Risiken möglichst adäquat berücksichtigen. Das ist das Eine. Bei der Geldpolitik ist es so: Die Geldpolitik wegen dieses engen Mandats hat ein Ziel: Preisstabilität. Ja, wenn wir jetzt anfangen, irgendwelche anderen Ziele einzuführen, dann könnten die zum Beispiel in dem Widerspruch zueinander stehen. Nehmen wir mal an, wir machen ein grünes QE und wir müssen irgendwann die Geldpolitik normalisieren. Und dann können wir keinen klimapolitischen Impuls mehr setzen, weil das Programm dann beendet ist. Haben aber dann eine Diskussion, was ist jetzt? Jetzt machen wir keinen Klimaschutz, weil die Geldpolitik normalisiert wird. Das kann ja wohl nicht sein. So Und insofern ist bei der Geldpolitik auch die Frage, also auch die Geldpolitik ist von dieser Diskussion nicht unberührt, aber auch da müssen wir uns fragen, auch dort arbeiten wir beispielsweise mit Risikoeinschätzungen. Also wir haben einen Sicherheitenrahmen. Wir kaufen im Rahmen dieser Ankaufprogramme bestimmte Papiere, basierend auch auf einer Risikoeinschätzung. Und da müssen wir uns fragen, spiegelt diese Risikoeinschätzung Klimarisiken angemessen wieder, was den Zeithorizont dieser Investition angeht. Und das aber basierend auf objektivierbaren, quantifizierbaren Methoden. Also ihr wollt ja auch nicht, dass ich hingehe und habe eine Liste und sage, das, das Unternehmen gefällt mir, das nächste gefällt mir nicht. Atomkraft finde ich gut, weiß nicht, aber ich bin jetzt halt Notenbanker, ich finde das gut. Und äh, das andere finde ich nicht gut, Automobilindustrie finde ich nicht so gut und dann kaufen wir das oder kaufen es nicht. Das muss ja irgendwo nachvollziehbar sein und solche Entscheidungen sollten wir nicht treffen, weil ihr dann zu Recht aufsteht und sagt, das, das geht nicht anders. Also die Politik könnte euch sagen, ihr beratet
0: nicht mehr in Sachen fossile Anleihen und äh, Investments. Das könnte die Politik sagen, sagt es aber nicht. Das heißt, ihr macht es immer noch. Hm? Die Politik könnte euch sagen, ihr, ihr gebt keine, ihr kauft keine Anleihen mehr nee. von fossilen Sachen, ihr beratet Mit nicht mehr von fossilen also
1: Investment, aber das macht die Politik noch nicht. Nein, Und warum macht ihr das weiter? Nein, nochmal, das Geld, das die Politik verwaltet, darüber kann sie entscheiden, wie sie das anlegt. Und wir setzen es dann um. Die Geldpolitik ist ja was anderes. In der Geldpolitik hat die Politik nichts zu suchen, deswegen sind wir unabhängig. Ja gut, du bist von der Bundesregierung vorgeschlagen, ne? Ja, ja trotzdem sind wir unabhängig. Ich mhm. also kann mich nicht entlassen... Deswegen, das ist ja der Kern, also das, das Grundproblem ist doch in der, in der Geldpolitik, dass die Politik oft andere Interessen hat als die Geldpolitik, vielleicht auch einen anderen Zeithorizont, der vielleicht stärker von Wahlzyklen beeinflusst ist. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen die Geldpolitik dieser Einflussnahme entziehen. Und das geht aber nur, wenn ich ein klares Mandat gebe und dieses Mandat auch eng fasse. Vielleicht noch ganz kurz. Ähm Nein. Wir müssen, das, wir, wir, wir müssen okay.
0: leider weitermachen, sonst kommen es, es fehlen noch so viele, kannst du es da hinten weitergeben, da gibt es ein paar. Äh, wir waren, glaube ich, da in der letzten Reihe. Und Wie du ist denn bist das mit Oliver. Kommt noch, der kommt, zum Schluss. der kommt zum Schluss. Das ist die Überraschung zum Schluss.
7: Hört man mich? Ja, hi äh, Jens, ich bin Patrick. Da hinten. Da, da, da. Hi. Da ah, ja, Ganz, ganz Im, weit weg. Im Dunkeln. Ähm, ja. Geht so. Ähm, meine Frage ist, also ich kann mich noch erinnern, ich war letztes Mal auch dabei, du warst mit Herrn Draghi ist also teilweise nicht ganz zufrieden, also war es nicht ganz so gut, auf ihn zu sprechen. Meine Frage ist, wie gefällt dir denn Frau Lagarde, vor allem in Be Anbetrachtung, der ist doch... <lacht> äh, ne Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Also äh, in Anbetracht der doch recht kriminellen Vergangenheit, wenn wir es mal so darstellen möchten.
1: Bitte kurz. Also ja, Zu Ende. Ja, ähm, ich bin fertig. Also zunächst mal hat sie ja gerade angefangen. Ja, und ich denke mal, man sollte sich ein bisschen Zeit geben um dann auch sich ein Urteil zu bilden, was sie ja schon gemacht hat. Das siehst du sie ja auf diesem hübschen Foto, was Thilo mitgebracht hat. Sie ähm, gibt sich Mühe, dass der Rat diese zum Teil auch sehr trennenden Diskussionen, die wir in der Vergangenheit hatten, überwindet und äh, wieder offen über bestimmte Dinge diskutiert. Und das finde ich schon mal einen guten Ansatz.
7: Also gab es das vorher nicht?
1: Naja, wir hatten vorher, ja, wenn du so magst, also es äh, gab schon Situationen, wo äh, wir, wie du festgestellt hast, sehr unterschiedliche Meinungen hatten, wo auch vielleicht nicht mehr ganz so viel diskutiert worden ist. Und ich finde, unsere Fragen sind eben so komplex und so schwierig, dass wir schon darüber diskutieren sollten und verstehen sollten, warum der andere eine andere Meinung hat. Dann mögen wir sie vielleicht trotzdem nicht teilen, ähm, aber zumindest zu verstehen und anzuerkennen, dass das auch eine legitime Meinung ist, ähm, vielleicht aufgrund von einer anderen Abwägung kommt man dann zu einem anderen Schluss, das finde ich schon wichtig und das war so ein bisschen der Beginn dieser ähm, ja, dieser Geschichte, die ihr da oben seht und das finde ich jetzt grundsätzlich mal nicht schlecht und ansonsten äh, ähm, nächstes Mal laden wir Christine Lagarde ein und dann uh.
0: können wir persönlich ja. Fragen stellen. Danke. Findest du es eigentlich problematisch, dass Frau Lagarde vor drei Jahren vom französischen Gerichtshof für in einem Strafprozess wegen fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Geldern verurteilt wurde? Also, also angenommen du würdest verurteilt werden dafür, könntest du noch EZB-Chef werden?
1: Das entscheiden die, die sozusagen die Ernennungen. Äh, Aber findest du nehmen? es problematisch,
0: dass jetzt ein ich ezb chef es problematisch,
1: irgendwelche Bewertungen von Kollegen vorzunehmen in der Öffentlichkeit. Gut,
0: ich habe es gefragt.
8: Da hinten geht es weiter. Hallo, ich bin Johann. Ähm, ich würde gerne wissen, welche Fehler du in den letzten zehn Jahren gemacht hast. Uh. Es war ja relativ viel los und du hast auch viele Prognosen abgegeben. Wo hast du dich vielleicht geirrt oder welche Fehler hast du gemacht?
1: Also der erste Fehler, ich war wahrscheinlich zu wenig bei meinen Kindern zu Hause. Das war vermutlich der wichtigste. Und beruflich? Ja, ich komme komm schon drauf, keine, keine Angst. Ich glaube, was wir unter gemeinschaftlich unterschätzt haben, äh, aber jetzt nicht wir Notenbanker, sondern wir Ökonomen, sind die Auswirkungen der Globalisierung, beziehungsweise weniger, dass wir jetzt die Auswirkungen nicht ganz durchstiegen haben, sondern das, was wir im Moment sehen, dieser äh, Hang zu mehr Protektionismus, diese Stimmung, dass sich man so ein bisschen auf das Nationale besinnt. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir Ökonomen immer nur auf das Aggregat schauen und sagen, im Aggregat ist Freihandel eine gute Sache, aber die Verteilungseffekte zu wenig beachtet haben. Und dann natürlich schon klar ist, wenn Verlierer entstehen, wenn Gewinner entstehen, dass das eine politische Dynamik entwickeln kann, mit der wir jetzt auch zu kämpfen haben. Und das war sicherlich, ein, ich würde mal sagen, ein gemeinschaftliches Versagen auch der Ökonomen.
8: Also würdest du sagen, dass wir eher weg von Pareto-Effizienz gehen sollten und ähm, also Ökonomie an, neu definieren sollten? Weil in, in Bachelor und Master Ökonomie wird meistens ähm, äh, Pareto-Effizienz als das
1: Nonplusultra gelehrt. Na, ich glaube, dass wir. Ich würde es einfacher formulieren in meinen Worten und sagen, ich glaube, dass wir Verteilungswirkungen nicht komplett ausblenden können, was jetzt nicht heißt, dass die Geldpolitik dafür zuständig ist, aber dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wie wir diejenigen mitnehmen, die beispielsweise von bestimmten Entwicklungen, Globalisierung, technischer Fortschritt nicht profitieren oder dadurch sogar verlieren. Da bin ich dann wieder bei dir, nämlich bei Bildung. Das ist sicherlich der konstruktivste Ansatz, den man da politisch entwickeln kann. Aber das wird auch nicht in jedem Fall helfen. Am Ende ist auch die Frage, wie geht eine Gesellschaft mit Ungleichheit um? Also das Steuer- und Transfersystem spielt eine Rolle. Das Deutsche ist ja relativ entwickelt. Ähm, solche Fragen. Magst du es weitergeben? Und wir machen, Jens, hier
0: vorne weiter. Ja.
8: Hallo, ich bin der Christian. ein bisschen, bisschen näher ran. Okay. Ja. Jetzt. Ähm, ich bin der Christian. Ähm, wir hatten vorhin die Frage, ähm, warum die Notenbank nicht direkt in den Staat investieren sollte, ähm, damit der Staat dann eben ähm Projekte bestimmte Projekte unterstützt. Jetzt ist es ja so, dass man ja nicht auf Nachfrage, also wenn das der Staat kommt und wir brauchen Geld und Sie dann das Geld überweisen, sondern dass wenn Sie Geld in den Markt investieren wollen, um die Inflation anzukurbeln, dies dann dem Staat überlassen, damit das Geld nicht, dass, damit das Geld nicht eben im Finanzsystem bleibt, sondern in die Realwirtschaft kommt und dann auch nach moralischen Standards verteilt werden kann. Dass man das eben so macht. Weil ich glaube, dadurch ist dann durchaus noch die, die Neutralität gegeben.
1: Naja, du hast dann relativ schnell eine Diskussion beispielsweise darüber, wenn wir die Geldpolitik straffen, dass der Staat plötzlich kein Geld mehr hat. Dann werden die Schulen nicht finanziert, die Universitäten nicht finanziert, weil sich der Staat an diesen warmen Regen gewöhnt hat, den die Notenbank ausschüttet. Und dann kommt die Notenbank unter Druck, eine Geldpolitik fortzusetzen, die eigentlich mit Blick auf die Preise gar nicht angemessen ist. Und deswegen ist es richtig und ja auch überhaupt kein Problem, dass sich der Finanzminister hinstellt und sagt, ich brauche Geld und das Geld hole ich mir von Investoren. Ihr habt die Möglichkeit zu investieren, indem ihr Staatsanleihen kauft und ihr habt auch die Möglichkeit zu differenzieren, wo ihr investieren wollt. Im deutschen Staat, beim italienischen Staat, da sind die Zinsen ein bisschen höher. Und dieser, und dieser Mechanismus, dass nämlich ein Staat mit einer hohen Verschuldung, mit einer etwas unsolideren Finanzpolitik auch höhere Zinsen zahlt, der ist wichtig zur Disziplinierung. Wenn klar ist, ob ich jetzt eine schlechte Politik betreibe oder eine gute, das macht für mich als Finanzminister überhaupt keinen Unterschied, weil die Notenbank ist ja da, dann strenge ich mich auch nicht an. Wenn ich aber meinen Fall erklären muss, wenn ich sozusagen klar machen muss, dass meine, mein Haushalt nachhaltig ist, dann muss ich mich auch ganz anders ein, anstrengen und das wirkt durchaus disziplinierend, wie die Haushaltsregeln eigentlich auch. Wir haben ja in der Vergangenheit immer festgestellt, dass eigentlich so ein Staat eher die Tendenz hat, zu viel Geld auszugeben. Und deswegen sind das Mechanismen, die versuchen, so ein bisschen einzuhegen. Und das ist gerade in der Währungsunion wichtig, weil dort eben viel stärker als sonst die Möglichkeit besteht, die Folgen unsolider Haushaltspolitik auf andere, in dem Fall andere Länder, zu überwälzen. Kurze Frage, zehn Sekunden Antwort. Eurobonds sind viele Fans hier. Du? Eurobonds haben das Potenzial, diese Anreize zu äh, unterminieren, untergraben, zu untergraben und erfordern eine Art von fiskalischer Koordination, zu der viele Länder überhaupt nicht bereit sind. Also, Eurobonds bei einer europäischen Fiskalpolitik ist vollkommen konsistent. Also, du hast einen europäischen Finanzminister, der ist demokratisch legitimiert, der entscheidet. So. Aber äh, Eurobonds und jeder macht, was er will und alle finanzieren, das funktioniert nicht. Das ist das klassische Amende-Problem. Du hast dann eine Ressource, du kannst die Folgen deines Handelns auf alle anderen überwälzen und dann kümmerst du dich auch nicht mehr drum. Gut, wir brauchen Finanzminister, EU-Finanzminister und so. Aber zu dem, zu dieser, also da muss man sich, das ist ja das. Also jetzt weit man ist für Eurobonds, wenn wir EU-Finanzminister haben. Ja, bekommen. Das, das verstehen die schon da oben richtig, ja. äh, die da mich schreiben. Aber ähm, das Problem ist doch, dass das eine massive Aufgabe nationaler Souveränität bedeutet. Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Das sind die wichtigen Sitzungen, die Haushaltswochen, ja. Und wenn ich nicht bereit bin, das abzugeben, dann ist das nicht konsistent mit der Forderung nach Eurobonds. Aber wir wollen doch mehr Europa haben. Wir sind im 21. Ja, Jahrhundert, da wäre das, das aber, der nächste logische Schritt, oder? ist ja in Ordnung. Wir wollen aber in Europa, das funktioniert. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir in Europa bauen, das zwar mehr Europa liefert, aber eben nicht funktioniert, dass das dann am Ende des Tages kontraproduktiv wirkt. Und insofern ist unser Ansinnen eigentlich immer dafür zu sorgen, dass es funktioniert, das Handel und Haften beispielsweise zusammenfinden. Gut, da hinten geht es weiter.
2: Hallo, ich bin Jakob. Ich habe jetzt eine weniger geldpolitische Frage, aber es interessiert mich trotzdem und ich bin mir sicher, du hast eine Antwort oder eine Meinung. Und zwar, wie können Deutschland und Europa auf lange Sicht oder in Zukunft bestehen, wenn einer der größten Handelspartner oder Player China sich seine eigenen Regeln macht und wir das tolerieren, einfach um China als Handelspartner nicht zu verlieren?
1: In dem wir, Also du hast recht, da ist ein Thema, beispielsweise beim geistigen Eigentum äh, haben wir durchaus Diskussionsbedarf mit China. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen, ob jeder für sich versucht, auf China Druck auszuüben oder ob wir versuchen, die gemeinsamen Institutionen, die wir haben, zu nutzen, um faire Regeln durchzusetzen, also die WTO beispielsweise. Und ich würde immer sagen, der multilaterale Ansatz ist in unserem eigenen Interesse ist der bessere Ansatz. Gut. Aber im Prinzip ist es nicht, Also und, und du kannst auch gemeinschaftlich mehr durchsetzen. Du bist gemeinschaftlich ja viel stärker, als wenn du dich auseinander, auseinander dividieren lässt.
2: Aber wie wollen wir denn uns vor China stellen und einfach mal sagen, also wir, wir haben ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als deren Regeln zu akzeptieren, weil wir als Europa, als Europa doch nicht so stark sind, um uns gegen China zu stellen, oder? Genau,
1: deswegen sind wir bei der WTO auch nicht alleine, äh, sondern das gleiche Argument kannst du ja mit Amerika äh, führen. Die sind vielleicht noch ein bisschen einflussreicher aus verschiedenen äh, Gründen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem besser, wenn wir gemeinschaftlich USA, Europa und auch beispielsweise andere asiatische Länder versuchen, ihre Interessen durchzusetzen für einen fairen Handel. Und das sollten sie tun in den Strukturen, die dafür geschaffen sind, die aber auch reformiert werden müssen, damit das besser funktioniert. Das würde ich auch sagen. Und glaubst du, das könnte ja, ernsthaft äh, gelingen? Ich, ich glaube wir, ja. Und ich glaube, das ist der bessere, das ist der bessere Ansatz. Wir sind hier nicht in der
0: Pressekonferenz,
1: wo ich äh, viele
0: Nachfragen... Eine Nachfrage, okay. Guck mal, sind nicht nur junge Leute hier, wir haben auch oh. etwas ältere... Der hast du doch mitgebracht. Ja, ja, der, der war neugierig.
4: Hans, äh, wer will, findet Großhansdorf in Schleswig-Holstein. Ähm, eine Frage zu Griechenland seit knapp anderthalb Jahren aus dem ESM raus, wurde bezeichnet als Wiedergewinn der Souveränität über die Finanzen. Janis Varoufakis ähm, hat gesagt, naja, das sei die Situation von jemandem, der vom Hochhausdach fällt und in Höhe des zehnten Stockwerks gefragt wird, wie es ihm so geht. Und er sagt bis hierher ganz gut, ähm, dieses, die Souveränität und die Möglichkeit, rechnerische Möglichkeit, dass Griechenland die Schulden zurückzahlen kann, wurde bewirkt durch dramatische Sparprogramme, die sowohl die griechische Ökonomie als auch die Privathaushalte mächtig belastet. Der IWF geht, glaube ich, davon aus, dass langfristig es eben doch nicht ohne Schuldenschnitt geht. Was ist deine Position dazu? braucht am Ende, das kann sein 2032 folgende, braucht Griechenland einen Schuldenschnitt? Wenn nein, wie soll es dann gehen? Wenn ja, ist 2032 der richtige Zeitpunkt?
1: Also lange Frage, kurze Antwort. Unsere Auffassung der Bundesbank ist, dass es auch ohne Schuldenschnitt geht, weil wir auch im Vergleich mit anderen Ländern, wenn man sich die Promärüberschüsse mal anschaut, durchaus Beispiele gesehen haben, die über längere Zeit höhere Primärüberschüsse dargestellt haben. Das ist klar, das ist natürlich auf der einen Seite für das Land selbst ein harter Weg, vollkommen vollkommen klar. Auf der anderen Seite sollte man sich auch nicht einreden, dass ein Schuldenschnitt ein leichter Weg ist, weil der dann dafür dazu führt, dass du natürlich als ähm, Gläubiger, an Reputation verlierst und in der Zukunft Schwierigkeit haben wirst, wieder an Geld zu kommen. Also insofern ist es eine Abwägungsfrage. Wir meinen, es geht und dass es der sinnvollere Weg ist. Nachfrage? Nachfrage? Ähm darf jetzt aber drei, oder wie? Nö, ja eine, <lacht> eine, Na, eine Nachfrage,
4: Nachfrage haben alle. Eine Nachfrage. Äh, dennoch ist es ja Fakt, dass die griechische Ökonomie, also Griechenland hat immer noch den höchsten Schuldenstand in Europa ähm, und die Ökonomie ist eingeschnürt, liegt am Boden. Wie soll sie handlungsfähig werden? Und was macht ihr, wenn sich herausstellt, dass es eben doch nicht geht ohne Schuldenschnitt? Die Annahmen, wo ihr sagt, die können das zurückzahlen, bezeichnet der IWF als sehr ambitioniert. Das heißt immer wenig realistisch.
1: Ja, aber gut, der IWF ist ja nicht der Einzige, der was von Wirtschaft versteht. Und am Ende ist eben die Frage. Das ähm, ist Lagarts alter Laden. Hm? Ja, das heißt ja nur nichts. Also, aber wenn da die, die nichts verstehen ihn, würden, würde sie ja nicht EZB-Chefin jetzt Ihre neue Institution hat eine andere Auffassung äh, und äh, wir auch. Äh, und ähm, wie war jetzt die Frage eigentlich noch?
4: <lacht> die Frage war, äh, was wenn sich die ambitionierten Wachstumsprognosen der griechischen Wirtschaft doch als
1: unrealistisch herausstellen. Ja, äh, vielleicht noch als Ergänzung, ähm, die Schulden, die Griechenland hat, sind ja stark konzessionär inzwischen. Ja? Also das kann man ja auch vom Schuldenstand nicht vergleichen mit einem anderen Land, das sich am Markt finanzieren muss. Das meiste ist der äh, Marktfinanzierung entzogen und zu Konditionen, die, die sehr, sehr günstig äh, sind, sodass die Last, die laufend zu tragen ist, mhm. dann auch nicht so hoch ist, wie es im anderen Fall wäre. Jens, wie ist deine Stimme? Hältst du noch eine Viertelstunde durch? Ja, noch ein paar Fragen machen wir, oder? Sonst äh, ist sie irgendwann weg. Aber ja. Mehr. Viertelstunde. Okay. Ja.
3: Hallo, ich bin Janina und Hallo. Ähm, ich habe eine Frage ein bisschen näher ran. Ich habe eine Frage ähm, zum Fintech-Markt, ähm, was du allgemein darüber denkst. Also ob du es positiv siehst, dass, äh, sage ich jetzt mal, das Manko der Digitalisierung, Automatisierung der Banken somit äh, gefördert, also halt reduziert wird. Was denkst du darüber?
1: Also im Prinzip ist Wettbewerb immer was Gutes. Ja. Also wenn jemand eine gute Idee hat und mit Innovationen an den Markt geht, ist das doch per se nichts Schlechtes. Klar ist, dass das natürlich am Ende des Tages für die Banken auch neue Wettbewerber bedeuten kann und dass dieser Wettbewerb nicht darauf beruhen darf, dass einfach Banken strengeren Regeln unterliegen als Fintechs. Also gleiches Risiko, gleiche Regulierung ist da ganz entscheidend. Im Übrigen glaube ich, dass für die Banken am Ende des Tages die sogenannten GAFAs, also die großen Big Techs, viel ähm, bedeutendere Wettbewerber sind und auch auf die Geschäftsmodelle gravierendere Auswirkungen haben können als Fintechs, weil bei Fintechs ist es ja oft so, dass wenn die wirklich eine sehr gute Idee haben, Banken die einfach kaufen. Die sind ja eher klein, das kann man noch darstellen vom Volumen und das ist oft so, dass sich die Innovationen dann auch sozusagen ins Haus geholt äh, werden. Zufrieden? Ja. Gut,
0: da hinten geht es weiter, guck mal.
8: Ja, Rappe? Ich bin Herr Martin. Ähm, ich habe mal gelernt, dass damit es Sparer gibt, es auch Schuldner geben muss. Jetzt wissen wir, dass die deutschen Haushalte Sparer sind, die Unternehmen wohl auch. Der Staat, haben wir gehört, hat 18 Milliarden Überschuss gemacht im letzten halben Jahr. Der ist also auch Sparer und du meintest schon, du findest das auch okay. Und die ausländischen Staaten sollen bitte nicht ja, ja. mehr
1: Schulden machen. Ganz so, also auf seine Frage habe ich ja so nicht geantwortet. Also auch okay habe ich nicht gesagt. Hab gesagt. Er hat dich aber... so verstanden. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt kommt die Frage.
8: Die Frage ist, äh, wer soll dann die Schulden machen, wenn alle nur sparen im Moment?
1: Naja, also du hast ja jetzt eine sehr nationalökonomische Betrachtung. Du nimmst halt an, wir sind ein Land und in diesem Land gibt es halt die verschiedenen Agenten und das muss ich ausgleichen. Die Lösung deiner Frage oder deines Problems ist im Grunde der internationale Kapitalverkehr. Ähm, und da haben wir jetzt einen sehr hohen Leistungsbilanz. Überschuss, also einen sehr hohen Kapitalexport, der sicherlich in der Größenordnung auch nicht nachhaltig ist. Aber vor dem Hintergrund der Alterung unserer Bevölkerung ist durchaus zu erwarten, dass Deutschland Kapital exportiert. Also wenn du eine Bevölkerung hast, die sehr rasch altert, dann versuchst du natürlich für dein Alter vorzusorgen, Geld anzulegen und das machst du dann auch im Ausland. Und das ist das, was auch passiert. Da passiert noch vieles andere. Deswegen ist der Überschuss auch sehr hoch und der Kapitalexport sehr groß, aber eben auch. Und das ist ja im Prinzip auch nichts Schlechtes, weil Kapitalexport heißt ja, dass ich woanders investiere. Das heißt, dass Fabriken in Amerika gebaut werden beispielsweise, dort auch Arbeitsplätze äh, entstehen. Und insofern ist das die Kehrseite der Leistungsbilanzdiskussion. Also ich kann nicht gleichzeitig den Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands kritisieren, aber die Investitionen Deutschlands im Ausland, die dann das Gegenstück dazu sind, die bejubeln.
0: Wäre ja, es eigentlich rechtlich
1: möglich, deutschen Investoren, ob nun auf Konzernebene,
0: Bankenebene, privater Ebene zu verbieten, zum Beispiel fossile Sachen zu kaufen, zu investieren? Könnten wir, wäre das möglich?
1: Also jetzt bin ich kein Jurist. Äh Theoretisch äh, ist sehr vieles möglich. Das wäre natürlich schon sehr starker Eingriff in deine Eigentumsrechte. Ja. Also du hast ja sure. Eigentum und du schränkst dann die Verwendungsmöglichkeit dieses Eigentums sehr stark ein. Das der Menschheit. müssen die Juristen äh, bewerten. Die Frage ist, ob das wirklich gut ist, wenn der Staat äh, sozusagen so stark eingreift oder ob es nicht besser ist, der Staat setzt Anreize, der Staat schafft den Rahmen, damit das funktionieren kann, schafft Regulierung anstatt dir genau vorzuschreiben, was du zu tun hast. Ja, aber angenommen, ich habe jetzt die Haltung, wir haben dafür keine Zeit
0: mehr für diese Anreize und hoffen, dass der Markt das regelt. Wäre das staatlich möglich,
1: auf EU-Ebene? Na, möglich ist ganz viel. Du endest dann wahrscheinlich mit einem Staat, der dir sehr viele Dinge vorschreibt, weil es gibt ja auch andere wichtige Ziele, die man gesellschaftlich verfolgen kann. Ja? Aber ähm, es geht jetzt also um den Klimaschutz
0: und dass wir rauskommen aus den fossilen Brennstoffen. Ja, ja,
1: aber das gilt ja auch für andere, für andere Themen auch. Also mein Punkt ist, das ist schon eine Abwägung, die man als Politik auch treffen muss. Wie stark ist eigentlich der Eingriff? Wie tief ist der Eingriff? Wie stark beschränke ich euch in euren Möglichkeiten versus das politische Ziel, das man damit verfolgt? Und so ein Eingriff hätte schon eine sehr, eine sehr, wäre schon sehr tiefer, tiefgehender Eingriff, ähm, der nicht ganz einfach zu rechtfertigen wäre. Und ich glaube, es geht auch, es geht auch anders. Deswegen sprechen wir über Green Finance. Deswegen sprechen wir auch über äh, ähm, Möglichkeiten, das Risiko besser Wollte du wissen, sind. ob das
0: möglich ist, damit man das fordern kann? Also Leute, die sich das irgendwie es Länden, politisch die auf Fahnen schreiben können, vielleicht sind ja Leute von Fridays for Future hier, es gibt, die dann das fordern auf ihren Plakaten. Länden, die machen sehr viel. Herr Weidmann
1: hat gesagt, ist. wir können das fordern. Also fordern kann man natürlich sehr viel. Fordern ist also können wir fordern. Immer in Ordnung. Ob es dann sinnvoll, ob es rechtlich zulässig ist, ist eine zweite Frage. Ob es sinnvoll ist, würde ich auch bezweifeln. Also insofern beruft euch nicht auf, auf mich, aber fordern könnt ihr viel. Gut. Wir sind in der, wir machen also mal eine Schlussrunde. Hier vorne geht's weiter. Ja, hallo.
0: Ähm, könnt ihr mal da das andere Mikro hinwerfen? Da oben hatten wir noch gar nicht. Sorry. da sind zwei Mädels. Oh! Okay. Und zwar, würdest du mir zustimmen, wenn ich behaupte,
8: dass die Effekte der Geldpolitik der EZB, sagen wir mal so, unerwartet gering ausfallen, weil die Geldmenge unter anderem beim Konsumenten gar nicht ankommt? Und wäre Helikoptergeld hier eine Alternative oder ein Lösungsansatz?
1: Also die Effekte der Geldpolitik messen wir durchaus. Ja, also das... Können wir in unseren ökonometrischen Modellen zeigen. Aber wie ich schon gesagt habe, die Geldpolitik, und insofern bin ich da gar nicht weit von dir entfernt, je länger so eine Expansionsphase dauert, also je länger eine expansive Geldpolitik andauert, desto schwächer werden auch die Effekte. Im Grunde versuchen wir eins, dich dazu zu bringen, dass du Zukunftskonsum vorziehst. Also wir setzen den Preis, den relativen Preis für Zukunftskonsum. Das ist ja nichts anderes als der Zins, wenn du so willst. Wenn du dein Geld zur Seite legst, kriegst du halt den Zins. Wenn du heute konsumierst, kriegst du keinen Zins und hast das Produkt heute. So, deswegen hat das damit zu tun, dass wir dich dazu bringen wollen, Sachen zu kaufen, die du vielleicht sonst erst morgen kaufen würdest. Also das ist zumindest ein wichtiger Kanal. Und das stößt natürlich irgendwann auch an Grenzen. Wenn du sehr lange in der Niedrigzinsphase unterwegs bist, dann hast du vielleicht irgendwann das gekauft, was du haben möchtest und ein drittes Auto bringt dir dann auch nicht mehr viel. Ja, Also ich spitze das so ein bisschen zu, aber nur der Punkt ist, die Wirksamkeit der Geldpolitik Lässt mit der Zeit oder kann über die Zeit nachlassen. Und die verschiedenen Instrumente sind unterschiedlich kraftvoll und haben auch unterschiedliche Nebenwirkungen. Helikoptergeld ist ja nichts anderes, als dass wir Geld verschenken. Also im Moment verleihen wir Geld, kriegen es dann wieder zurück an die Banken oder wir kaufen Staatsanleihen oder andere Assets, die einen Wert haben mit unserem Geld. Wir verschenken nichts. Helikoptergeld wird heißen, wir verschenken was. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn ich was verschenke, ich habe ja eine Bilanz und die muss immer ausgeglichen sein. Was habe ich, wenn ich was verschenke? Ein Loch in der Bilanz. Ja, Ich habe einen Verlust. Und was ist der Verlust? Der Verlust ist der, vergangene, der, der entgangene Ertrag des Finanzministers. Was machen wir mit unseren Gewinnen? Die schütten wir am Ende dem Steuerzahler aus, die überweisen wir an den Finanzminister. Wenn ich jetzt einen Verlust habe, dann sieht der lange Zeit kein Geld und insofern ist da auch klar, dass wir uns nicht wie Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können, sondern dass das, was wir verschenken, irgendwo anders wieder fehlt. Das wäre ja auch toll, wenn wir das Perpetuum mobile hätten. Das haben wir aber nicht. Ja, Das fehlt dann irgendwo. Und das zeigt dann auch, dass unter bestimmten, nur unter ganz bestimmten theoretischen Annahmen so eine Politik wirkungsvoll sein kann. Das heißt aber auch, dass wir durch so eine Maßnahme in Entscheidungen gedrängt werden, die nicht geldpolitisch sind, sondern eigentlich sozialpolitisch. Morgen habt ihr den Kollegen Mattis Müller. Und äh, das Durchschnittseinkommen in seinem Land ist ein Bruchteil unseres. Was machen wir denn da? Kriegen die alle das Gleiche? Genauso viel wie wir? Oder weniger? Geben wir jetzt jedem das Gleiche? Ist das vielleicht nicht sogar Sozialpolitik? Wenn wir das machen, das ist ja nichts anderes als ein Transfer, den wir zahlen, so eine Art Grundeinkommen oder eine Grundüberweisung. Ist das nicht eigentlich Sozialpolitik? Kann wir dann vielleicht nicht eine Diskussion, dass der eine dann anfängt zu sagen, warum bekommen wir eigentlich die ganzen Reichen von der Notenbank auch noch zusätzlich Geld? Sollten wir da nicht eine soziale Komponente einführen? Wäre dafür sinnvoller. Die Reichen geben es eh nicht aus. Und das zeigt dir auch, wie schnell du dann in einen Bereich kommst, mit dem eine Notenbank eigentlich gar nicht mehr zurechtkommt. Wo man dann sagen wird, okay, dann sollte das Parlament doch beschließen, wie das Geld verwendet wird. Und insofern ist das ein Instrument, was sehr viele Nebenwirkungen auch hat. Gehörst du eigentlich zu den Reichen in Deutschland? Ja, reich, arm, ich habe sicherlich genug Geld. Was verdient man als Bundesbankchef? Bitte? Was verdient man als Bundesbankchef? Könnt ihr nacharbeiten,
0: indem ihr einfach unseren Geschäftsbericht nachlest. Ich glaube 2017 waren es 450.000 Euro. Ja, es ist auf jeden Fall genug. Äh Wirklich? Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, ich meine, bei der Sparkasse, also. bei der Sparkasse würdest du mindestens das Doppelte verdienen. Also ich, wenn ja, so du
1: in Berlin, die verdienen doppelt so viel. Es ist alles immer relativ, wie du siehst. Äh, aber das ist sicherlich nicht der Grund, warum jemand Notenbankpräsident wird. Mhm. Guck mal, da hinten haben wir noch jemanden.
6: Ähm, ich hätte eine Frage. Aber
1: jetzt auch dann die Frage vom Essen, oder? Also jetzt gehen wir dann essen danach. Das Finale haben wir noch mit genau. seinem Google. Also Oliver kommt noch am Schluss und dann. Genau.
6: Ich hätte eine Frage zum Exportüberschuss von Deutschland. Der wird ja von vielen Ländern, zum Beispiel von Frankreich, sehr stark kritisiert. Wie stehst du dazu? Also findest du das positiv, dass wir einen Exportüberschuss haben oder gerechtfertigt, dass das kritisiert wird von anderen
1: Ländern? Ja, das ist ja die Gegenfrage zu der Frage deines Kollegen von gerade, weil der Exportüberschuss sozusagen die Gegenbuchung zum Kapitalexport ist. Und was man sagen muss, ist, dass die, also der Leistungsbilanzüberschuss, wenn man es korrekt formulieren möchte, was man sagen muss, ist, dass das sicherlich keine nachhaltige Größe ist. Also da wird es Anpassungen geben, die ja auch bereits stattfinden. Also was wir prognostizieren, wir haben ja über unsere Prognosen schon gesprochen, ist, dass der Leistungsbilanzüberschuss sinken wird, weil der deutsche Staat eine expansivere Fiskalpolitik beispielsweise betreibt. Der Leistungsbilanzüberschuss wird auch sinken, wenn mehr und mehr derer, die jetzt sparen, in die Endsparphase eintreten. Also das Angesparte irgendwann mal konsumieren wollen, du sparst ja nicht, um das Geld dann irgendwo weiterzugeben, sondern eigentlich sparst du, um irgendwann mal davon leben zu können. Also die meisten tun das zumindest. Und insofern wird sich das auch ändern. Die Frage ist, die eigentlich interessante Frage ist, ob es einen politischen Ansatzpunkt gibt, einen sinnvollen. Ja? Und da würde ich sagen, Investitionen, wenn man die durchführt, das hat sicherlich auch einen ähnlichen Effekt, weil das ist Nachfragekreierend im Inland, könnte insofern auch die Leistungsbilanz, also Investitionen, die sinnvoll sind, die einen gesellschaftlichen Ertrag haben, nicht einfach irgendwas, damit der Leistungsbilanzüberschuss sinkt. Das macht sicherlich äh, keinen kein Sinn. Das könnte dazu beitragen. Ähm, aber andere politische Maßnahmen sind eher schwierig, weil das ist ja das Ergebnis vieler individueller wirtschaftlicher Entscheidungen. Keiner steuert ja den Leistungsbilanzüberschuss sondern das sind Unternehmen, die Produkte herstellen, die die bepreisen und andere im Ausland, die dann die Produkte nachfragen beispielsweise. Ja. Insofern ist es schwierig, da politisch jetzt mit einem Hebel anzusetzen. Es gibt ein paar, aber das Ziel Leistungsbilanzüberschuss senken wäre für mich keins, sondern andere Ziele, beispielsweise die Infrastruktur sinnvoll ausbauen, in Bildung investieren, das könnte auch dann am Ende Effekte auf die Leistungsbilanz haben. Den europäischen Binnenmarkt ausbauen könnte auch am Ende die Leistungsplans beeinflussen. Alles ohne Schulden. Und jetzt Oliver. Ja.
0: Ähm, Sind wir gespannt? Ja, ich
2: habe jetzt ein bisschen recherchiert. Kannst du ein bisschen näher an den Mund Ich halten. habe äh, jetzt ein bisschen recherchiert. Ähm, ich muss es nur ablesen, weil das ist ein bisschen eine Verkettung. Also, ähm, eine italienische Wirtschaftszeitung, Il Sole 24 Ore, hat, ähm, ich habe tatsächlich hab nachgeguckt, ich glaube, die drittmeist gelesene Wirtschaftszeitung Italien, also jetzt nicht ein ganz kleines Blatt, ähm, hat berichtet, dass im ähm, dass im BITS, also die Bank für den Nationalen genau. Zahlungsausgleich, die, bei der Überarbeitung von Basel 3 die Minimal Capital Requirements for Market Risks vom Januar 2019 überarbeitet würden. Und da drin steht, dass in dem Bucket den Bang hinterlegen können ähm, für ihre Sicherheiten, bis zu 20 Prozent Edelmetalle hinterlegt werden sollen können, ab dem 1. Januar 2022 in den Bucket fallen Gold, Silber und Platin. Ich habe jetzt versucht, auf der Seite von Bits mich da durchzuwürsteln, aber da ist sehr schwierig da durchzusteigen, das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, das ist ein bisschen nur nicht nur zu unfreundlich. Also,
1: also genau, da, da kümmere ich mich drum. <lacht> <lacht> Aber, aber nochmal, ich bin weiterhin der Überzeugung, das ist nicht die BIT, sondern der Basel-Ausschuss, aber das ist ja wurscht. Okay. Letztlich geht es ja darum, wie die Banken ihr Eigenkapital bilden können, was Eigenkapital darstellt. Und da geht es am Ende um die Frage, wie liquide sind eigentlich bestimmte Aktiva. Ja? Und der Vorteil von Gold ist beispielsweise, dass es keine Forderung gegenüber Dritten darstellt. Also das fällt nicht aus. Wenn du im Portfolio hast, dann ist die zwar auch liquide in den meisten Fällen, aber der Staat kann unter Umständen die Forderung nicht bedienen, das hatten wir ja gerade, und dann fällt diese Forderung aus. Gold ist keine Forderung gegenüber Dritten, dafür unterliegt Gold eben bestimmten Schwankungen. Und jetzt gibt schon das Licht aus hier, oder? Also du hast bestimmte Preisschwankungen und der Markt ist vielleicht auch nicht so liquide wie andere Märkte. Und das versuchen wir in diesen Regeln zu berücksichtigen, welche Assets haben welche Liquidität, haben welches Risiko sozusagen und können dann benutzt werden, um bestimmte Anforderungen, sage ich mal, zu erfüllen. Heißt das, ich bin jetzt Fake News aufgesessen? Nee, äh, nee das, das heißt nur, das ist ja ein legitimes Thema, aber das hat jetzt nichts mit dem Goldstandard zu tun oder so, sondern da geht es eher darum, du bist jetzt eine Bank, mit, wir haben dir Regulierung auferlegt, wir wollen also von dir was sehen und mit welchen Aktiver kannst du das erfüllen. Ja, das ist so die, die Frage. Das habe ich schon verstanden. Mir ging es jetzt eigentlich nur um den Punkt,
2: sind es jetzt, stimmt das einfach nicht? War das einfach eine Fehlinformation oder ist da was dran? Also, ja oder schreibt, nein?
1: also ehrlich gesagt, wie viel Prozent da in welchen Metallen hinterlegt werden können, das, da könnt ihr morgen den Herrn Würmling fragen und wenn der es nicht weiß, dann schimpft er mit dem oder ich, okay. aber ähm, die Grundfrage ist ja eine, eine legitime, das ist ja auch wurscht eigentlich, die, die Grundfrage ist, das kann man ja nachlesen zur Not, vielleicht nicht bei Elisole, sondern vielleicht dann doch beim Basel-Ausschuss oder bei bei der BITS. Aber die Grundfrage ist, wie erfülle ich diese Forderungen? Und da müssen also wir
2: der Aktionär hat da auch drüber berichtet, aber das war halt nicht die Primärquelle. Aber ist jetzt, okay, ich habe verstanden, wahrscheinlich waren es Fake News.
1: Nee, nee. <lacht> das habe ich ja gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, also die, die Frage, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus möchtest mit deiner Frage. Die, der Punkt ist einfach, du kannst mit bestimmten Aktiva- Bestimmte Anforderungen erfüllen. So, okay. das ist eine Mit sehr Blick technische Frage.
2: Zeit. Mit Blick auf die Zeit. Äh, also ich weiß nicht, also meine Anfangsfrage war ja, was ihr euch dabei gedacht habt, aber weil ja der Fakt ja nicht in, in der Luft steht, naja. weiß ich ja
1: nicht. Wir wollen, dass die Banken sicher aufgestellt sind. Und das heißt, sie müssen ihre Aktiva in bestimmten Fällen zu Geld machen können beispielsweise. ja, Oder verkaufen können. Und deswegen schauen wir uns an, wie wahrscheinlich ist das denn im Krisenfall. Also wenn du auf einem Koffer voll Bargeld sitzt, hast du vermutlich kein Problem, das wirst du immer los. Wenn du jetzt auf einer Kiste von Gold sitzt, kann es durchaus sein, dass der Preis einbricht. Ja? Wenn du Staatsanleihen hast, kann es durchaus sein, dass der Staat sagt, oh, in so einer Situation kann ich selber nicht zahlen, die Anleihe ist nichts mehr wert. Und deswegen müssen wir berücksichtigen, wie ist denn die Liquidität bestimmter Aktiva? Wie schnell kann man die sozusagen umsetzen, verkaufen? Und was ist dann das, was man da erwarten kann als Ertrag? Das ist so die, das ist eine, eigentlich eine sehr technische, eine technische Frage. Das hat jetzt mit der Faszination Gold nicht viel zu tun, ja. Auf wie viel Kisten Gold sitzt denn Deutschland? Also wir sitzen auf ganz vielen Kisten. Viel, weißt du so, wie viele Tonnen? Wir haben für, also bei der letzten Bilanz waren es über, also im Wert umgerechnet über 100 Milliarden, so ungefähr, ja. Ist das Wert. viel im Vergleich ja, zu anderen? Das ist, das ist viel. Wir sind einer der größten Goldhalter. Wo kommt das her? Naja, das sind letztlich auch Außenhandelsüberschüsse, wenn man so möchte, die wir in der Vergangenheit hatten, die dann auch dazu geführt haben, dass Forderungen aufgebaut worden sind. Die lagern zum Teil bei uns in Frankfurt, zum Teil aber auch in anderen Lagerstätten. Da haben wir ja vor kurzem ein neues Lagerstättenkonzept ähm, vorgestellt. Und die Idee beim Gold ist eigentlich in den Notenbankbilanzen ist Vertrauen zu schaffen in die Werthaltigkeit der Notenbankbilanz. Wir hatten es ja gerade mit deiner Frage, jetzt hörst du nicht zu, aber wir hatten es ganz konzentriert. Wir hatten es ja gerade mit deiner Frage zum Helikoptergeld. Ja, Löcher in der Bilanz, Werthaltigkeit der Bilanz. Und das Gold da es eben keine Forderung gegenüber Dritten ist und nicht ausfallen kann, dient vielen als Vertrauensanker. Also abgesehen von der Faszination, die so ein Goldbarren ausüben kann, wenn man ihn mal in der Hand hat, ist klar, das fällt einfach nicht aus. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Aktivposten, der Wertschwankungen unterliegt. Die Goldpreise fluktuieren und das ist natürlich auch ein Vermögensgegenstand, der keinen Ertrag abwirft also keine Verzinsung abwirft in dem Sinne. Und das ist eine Abwägung, die wir Notenbanken dann treffen müssen. Was brauchen wir da, um das Vertrauen in die Bilanz zu erhalten, in die Werthaltigkeit der Bilanz? Und äh, ähm, macht das Sinn oder nicht? Wie oft hältst du den Goldbarren so pro Woche in der Hand? Naja, die sind ja so gut gesichert, dass selbst ich da nicht ankomme. Oh. Aber es ist faszinierend. Wir haben ja bei unseren Tagen der offenen Tür immer auch einen Goldbarren zum Anfassen. Oh. Unsere Besucher dürfen das. Das reicht ja, der ist ja so 400.000 Euro wert oder so rund. Und die Faszination, die so ein Barren auf die Besucher ausübt, ist schon beeindruckend. Also das ist ja ein relativ kleines Stück Metall, so wie eine Milchtüte ungefähr. Und von einer Dichte, also die Schwere des Metalls, ist nochmal über der von Blei. Das heißt, du unterschätzt erstmal das Gewicht dieses Goldbarrens und auf der anderen Seite Fördert das natürlich alle möglichen Fantasien, wenn du so ein Ding, was in der Handtasche verschwinden lassen könntest, in der Hand hast und kannst davon ein Haus kaufen. Vielleicht nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet, aber...
0: Bundesbankchef
1: bezahlen. Na gut.
0: Äh, letztes Mal hattest du ein Bücher ähm, empfohlen. Ich soll diesmal wieder fragen und äh, die Frage stellen, soll man lieber Hayek lesen oder Karl
1: Marx? Am besten, ihr lest beide und bildet euch eine eigene kritische Meinung dazu. Wen präferierst du? Also, ich habe mehr Hayek gelesen als Karl Marx, aber wir haben im Studium auch Karl Marx gelesen. Also, wir haben auch uns auch mit Marx auseinandergesetzt. Das gehört auch dazu, dass man, also, das im Rahmen der Wirtschaftsgeschichte war das. Ich finde, das gehört dazu, dass man sich da ein Bild macht, dass man sich damit auseinandersetzt. Und dann am Ende kommt man hoffentlich zum richtigen Schluss. Irgendwann reden wir auch mal bei Junge Naiv miteinander und dann können wir mal ein bisschen
0: über Marx reden, glaube ich. Okay. Gut, ich entschuldige mich bei allen, die nicht rangekommen sind. Es tut mir leid, es waren einfach viel zu viele, viel mehr als letztes Mal. Äh, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal und dann ja. kommen die anderen ran. Äh, ich bedanke mich bei euch, bei Jens Weidmann, der eigentlich nur eine Stunde machen wollte, weil seine Stimme so im Arsch ist. Aber er hat 19 Minuten durchgehalten. Danke Jens Weidmann, danke euch.
4: Danke
1: euch.